2: Alors, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Écoutez, je vous invite à 8h38 ce matin, 8h35, 8h38. On va faire une demi-heure avec Michel Gérard, que vous connaissez bien, le meilleur chroniqueur économique au Québec qui va répondre à vos questions. Si vous avez des questions concernant vos finances personnelles, concernant les programmes d'aide des différents euh, gouvernements, euh, vous pouvez poser directement vos questions à Michel. Alors, 1-877-827-2346, 1-877-827-2346, ou sinon, studio à commercial cube.radio, studio à commercial cube.radio. Et on posera vos questions à Michel pendant une demi-heure et il va être avec nous. Est-ce que vous avez lu ce texte dans la presse, qui est paru dans la presse? Il ouvre son hôtel pour un mariage. Écoutez ça. Le 16 mars dernier, le 16 mars dernier, je vous rappelle que le 12 mars. Donc, quatre jours avant, le gouvernement québécois avait dit qu'il il interdisait tout rassemblement de 250 personnes et plus. Tout rassemblement intérieur de 250 personnes et plus. Le 16 mars, le propriétaire d'un hôtel montréalais, l'hôtel Crown Plaza, sur le chemin de la Côte-de-Liesse, a ouvert son établissement pour le mariage de sa fille, en présence de, certains disent 180 personnes, d'autres disent qu'il y en avait 250 personnes, ben comme fou. Il y en a qui disent qu'il y en avait 300 personnes. Bref, le gros mariage de sa fille, OK? Il y avait des gens qui venaient de New York. New York. Hello. New York. Qui venaient ici à son mariage. Et devinez quoi? Ben, il y avait des gens infectés. Fait que là, il y a plein de gens qui sont infectés, qui étaient présents à ce mariage-là. Alors, le bonhomme en question, euh, M. Euh, Samuel Rosenberg, le père de la mariée, du dit, écoutez, il était censé avoir 250 personnes, mais vraiment, on a été très responsable, On a baissé le nombre de personnes. On en avait seulement 180. Ah, 180 personnes. Ah, ça, c'est correct. » Et il y a des gens qui étaient là au mariage, des employés de l'hôtel qui ont dit « il n'y avait pas 180 personnes. Il y en avait beaucoup plus. » Et là, les gens qui faisaient le service au bar avaient des gants, portaient des gants pour vous dire à quel point euh, on savait que c'était dangereux, on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait le 16 mars dernier. Donc, les gens qui faisaient le service portaient des gants. Mais ça dansait, puis ça chantait, puis il y avait du monde, puis M. Samuel Rosenberg dit « on s'énerve pour rien ». Ça, c'est des gens qui ont été euh, contaminés, puis après ça, ils en ont contaminé d'autres au cours des prochains jours. Mais il y a eu un beau mariage pour sa fille, c'est ça l'important. Même chose avec Lionel Pérez, vous avez vu, euh, qu'il est euh, quand même le chef de l'opposition à la ville de Montréal. Lui et sa fille se fiançaient. Alors, euh, elle était à New York, sa fille se fiançait, lui, avait décidé euh, euh, d'avoir des musiciens euh, devant chez lui, euh, qui euh, filmaient en live, là, genre avec ce, 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 son cellulaire, euh, pour euh, saluer sa fille. Puis là, il y a eu un attroupement, les voisins sont allés voir ça, puis il y avait plein de monde, puis tout ça. La police a dû débarquer en disant, que c'est ça, cette affaire-là, ce rassemblement-là? Oui, mais c'est le, le, le fiancé de ma fille, puis tu vous allez, chacun rentrer, chacun chez vous. Ça, c'est le, le chef de l'opposition à Ville-de-Montréal. <tousse> M. Rosenberg, là, quand il va mourir un jour, j'espère qu'il va donner son corps à la science. Parce que moi, je veux voir ce qu'il y avait dans ce cerveau-là. Je veux qu'on étudie vraiment de très, très attentivement le cerveau de Monsieur Rosenberg, qui s'en fout totalement, qui a décidé, lui, « Hey, m'a va faire un gros mariage, puis m'a faire amener du monde de New York. » On s'en fout totalement. Veux dire, ils sont complètement déconnectés. Et là, à cause d'imbéciles comme ça, peut-être qu'on ne pourra plus aller dans les parcs. Parce qu'à un moment donné, le confinement, là, ok, je comprends, là, c'est correct, on fait attention, on sort une fois par semaine pour faire l'épicerie. On n'essaie pas de faire l'épicerie tous les jours, ou tous les deux jours. On fait une grosse épicerie une fois par semaine. On fait attention, distanciation sociale, etc. Mais on peut-tu des fois aller marcher dans des parcs ou aussi, des gros parcs, là? Évidemment, tout le monde s'en va sur le Mont-Royal à un moment donné. Puis, là, il y a plus de monde sur le Mont-Royal que sur rue Sainte-Catherine, quasiment. Là, je comprends quand Valérie Plante a dit « Là, suis le Mont-Royal un peu ». Mais on peut-tu aller marcher dans des parcs? Là, ils vont peut-être fermer les parcs parce que, justement, il y a des tapons qui ne respectent pas les consignes. À cause d'une gang de tapons, c'est toujours ça. À cause d'une petite gang de tapons, les gens qui respectent les consignes la grande majorité, ben, on pourra pas aller se promener dans des parcs. On va virer fou, là. Si on peut pas prendre une petite marche, là, puis voir des arbres, puis respirer un peu, puis tout ça, on va virer complètement dingue. Il y a une façon de sortir, puis prendre une marche en respectant les consignes, mais non. À cause d'une gang de tapons, comme M. Rosenberg, dans ce genre-là, comme M. Perez dans ce genre-là, ben c'est tout le monde qui va euh, payer pour ça. Vous écoutez
0: Politiquement Incorrect.
1: Un Martineau par jour, éloigne le médecin pour toujours.
0: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
3: Gilles Proulx. Le quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire le de Gilles pro
2: alors, Gilles, qu'est-ce que vous pensez euh, du euh, chef de l'opposition à la ville de Montréal, M. Lionel Pérez? Hein?
3: Une vache sacrée. Hein? Une vache sacrée, comme nombre d'autres vaches sacrées. Les Mohawks, qui recommencent encore ce matin avec le cabane à tabac, où le maire d'Oka se lamente, Des vaches sacrées, des euh, micro-sociétés, qui a dans des bulles entre eux autres, avec leurs institutions, leur mentalité, leur radio, leur indoctrinement à se méfier ou à rire du Québec, ça donne ça. Ça, c'est le même gars qui est venu cracher sur la loi 21, démocratiquement voté. Soit dit. Alors, je suis bien content de voir que le boa resserre ses muscles, l'anaconda. Ça, c'est les deux animaux les plus forts de la Terre. Dès que tu relâches ta respiration, il te resserre. Alors, il resserre ses muscles autour de Montréal. Et bravo, ça aurait dû commencer par Montréal, parce que Montréal est une île. Et ça aurait été facile, justement, de faire en sorte à ce qu'on fasse le nettoyage. Alors, ce, Léonel Pérez, un membre de l'élite, pensez-y l'élite de la ville de Montréal, cette vache sacrée qui a contesté la loi 21, à démontrer qu'il faisait ou qu'il produisait une entrave aux policiers, mais il ne se passera rien. Il va t'envoyer une lettre tortillée qu'on ne comprendra pas, là, et encore une fois, il pense se passe au lien. La civilité, elle existe toujours en autant qu'on l'armait pour ultérieurement. Ben ouais, lui,
2: lui a fait comme, euh, il a invité des musiciens devant chez lui, qui a filmé parce que sa, sa fille se fiançait à New York, puis il a fait comme un genre de, de Skype ou de FaceTime. Et là, il y a eu un attroupement. Les voisins sont allés voir ça. Puis là, il y avait plein de monde devant chez lui. Les policiers sont débarqués en disant, « Ah, vous faites là. Rentrez chez vous. »
3: Well. Ah oui, mais c'est pas plus grave que ça. Ils sont rentrés, puis il se passe rien. Là, on le dénonce dans les médias, mais ils vont trouver encore des gens, des médias, d'autres médias pour les lois en jeu. On est libre, puis on doit leur culture, puis leur religion. Il n'y a pas question de religion, puis ta maudite culture, le règlement est national et territorial mais il n'était pas capable de faire comprendre ça dans une société de tour de Babel comme le Québec et Montréal en particulier.
2: Le propriétaire de l'hôtel, là, on a vu ça dans la presse, un hôtel, le 16 mars, le propriétaire de l'hôtel, il a fait un, un gros party pour le mariage de sa fille. Il y avait 180 personnes. Le 16 mars, Monsieur Michel Rosenberg, il y avait des gens qui venaient de New York pour son arrière Un
3: ami de l'autre communauté d'Intouchables, des vaches sacrées, ils ont toujours la particularité au nom de la bâtarde de religion. Moi, j'ai jamais été, été tant léniniste et, et marxiste que maintenant. Moi, un gars de centre-droit, mais je suis toujours affiché anti Je suis en train d'admirer Lénine, qui est l'opium du peuple, avec tous ses dit. Maudites... Mais dans le fond, ils sont pas plus religieux que mon derrière. Ils sont tout simplement... Ils se servent de la religion pour t'imposer des contraintes à toi, la majorité que je déteste. Vive dans cette majorité-là. Je me crée des vases clos. Je vis dans mes bulles. Je ne me mêle pas à cette majorité-là. Et je continue de rire. C'est du racisme,
2: Madame. Il ben, y a un texte dans le Marianne, le magazine Marianne français euh, sur Israël. Et les gens en Israël sont furieux contre les acidiques parce que les Israéliens, là, qui sont des, des, des juifs modérés, il y en a même qui sont... Qui sont atté je veux dire pas pratiquement, oui, 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 et, et ils sont furieux contre les acidiques parce qu'ils disent ils nous mettent tous en danger on va tous crever parce qu'eux autres ils se foutent totalement des consignes alors Mais au, quand au, au a sein des même la
3: société là, ça, moderne comme le lionel la trémouille là ben, il y a quelque chose, il y a un écart qui distorsionne. Je les ai vus, la Tsaral hier, qui sortait justement les acidiques au mur des lamentations pour démontrer que le règlement s'applique à tout le monde. Mais, euh, t'as encore des gens de société dites moderne des Américains, des Américains, C'est qu'est-ce que ça fait ici, ça, c'est des Américains, ça veut pas vivre avec nous autres, ils nous trouvent des épais, des habitants, c'est vrai qu'on a des épais et des habitants pour être pas capable de se défendre comme des chiens entre la queue des deux jambes, incapables de 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 pierre, sauf de jappé alors on nous méprise pour on vit dans nos vases clos puis on se fout de vos lois pour on continue encore une fois de vous mépriser
2: et avez-vous vu ça là, on songe à fermer les parcs à Montréal pourquoi? parce qu'il y a une gang de tapons qui sont pas capables de, de respecter les consignes Puis à cause d'une petite minorité ben c'est tout le monde, on n'aurait plus le droit d'aller dans un parc
3: mais ben, Qu'est-ce qu'on attend pour sortir la matraque, bâtard, de coup de pied dans le derrière? Euh, Richard, notre société en est une de maudite felouette de dégénérés intellectuels. La preuve, t'as un premier ministre qui est ton élite, là, Trudeau, qui libère les prisonniers libère les prisonniers. Bon, ils ont ceux qui n'ont pas des, des causes très graves, ils ont détourné des fonds, ils ont triché, ils ont donné des poing sur la gueule. On va les libérer. Alors, tes envois où? Est-ce qu'il y a de l'emploi? Non. Tes envois dans quel logement? Est-ce qu'il y a une abondance de logements? Non tes envois donc à l'assistance sociale. Tu passes de la juridiction fédérale, tu renvoies ça à la juridiction provinciale. Je me suis oui. jamais... Est-ce qu'ils vont avoir droit aux 2000 piastres promis par Trudeau, soit du en passant Ils ont tellement produit dans la société, ces gens-là. Oui. Ben oui. Alors, est-ce que moi, je me suis jamais tant ennuyé de, ennuyé de Stephen Harper le Parti conservateur n'a pas d'opposition, ça n'arrive règle pas, c'est pas grave de se décider, ça parle pas fort, mais oui. Trudeau, quand, le vieux Trudeau, lui, quand il a voulu nous faire peur au Québec, il a quitté sa retraite pour venir faire peur en 80 au référendum. Alors, pourquoi est-ce que lui, euh, Harper, ne reviendrait pas prendre la tête de ce parti-là?
2: Mais, mais c'est ça. il y a, y, a, y a beaucoup, il y a beaucoup de gens hein, qui disent euh, qu'on s'ennuie de Harper. D'ailleurs, j'ai vu, je pense, c'est un texte dans l'actualité euh, qui disait ça, qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'Harper revienne. Écoutez, euh, au point de vue économique, là, c'est Madame Brochu, Sophie Brochu, qui va être à la, à la tête de Hydro-Québec. Euh, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ben justement, euh, Michel va vous faire toute une série tout à l'heure là. Et euh, Madame Brochu, c'est une femme qui euh, somme toute, reçoit peut-être un cadeau grec, un cheval de Troie. Je ne suis pas certain qu'elle devait être très, très enthousiaste à devenir présidente, sachant depuis quelques mois que le contexte allait s'empirer. Hydro-Québec, il va voir ses contrats annulés avec des ententes dans les États américains. Il y a des promesses qui vont s'écrouler incroyables. Il y a les impayés. Les Madame Brochus, c'est-elle? Va-t-elle collecter les 50 à 60 millions de factures qui n'entrent pas dans les coffres d'Hydro-Québec, dont celle, dont celle, encore une fois... Voyez-vous, on me fait penser pour un xénophobe parce que je décide de mettre le, bois, le doigt sur la plaie. Mmh. Des Mohawks qui ne payent pas depuis 25 ans, qui ne payent pas d'électricité, sont branchés entre eux autres. Tout le monde sait ça, tout le monde sait ça, mais personne ne parle. Les riches se mettent la tête dans le sable pour ne pas en parler. Alors, comment est-ce qu'elle va faire ça, ça sera pas une préoccupation pour elle. C'est un journaliste qui lui pose la question. Tu vas voir qu'elle va dévier la question. D'abord, il n'y a pas un mot du journaliste qui a posé cette question-là. Ça fait 20 ans que ça dure. Alors, comment va-t-elle faire, justement, pour collecter les impayés 50 à 60 millions par année? Pensons y. Ah, ben c'est, 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 c'est
2: sûr qu'elle ne fera pas ça pendant la crise, c'est sûr et certain. Là. Ben Avec...
3: Voilà, voilà, on perpétue tout simplement la routine qui est devenue, en tout cas, une méthode acceptable pour ces pauvres gens que nous avons dépossédés, que nous avons spoliés, que nous avons détruits comme les nous, les fils d'Herman Cortés alors que nous partagions avec eux autres.
2: Vous êtes en feu, euh, Gilles. Merci beaucoup. Merci d'être ah, je... là. <rire> J'ai <pris les> <rire> trucs On Au se plus parle plus... la semaine prochaine. Bon week-end. Au revoir. Okay, un... Au revoir. Alors, c'est ça. Là, je... je vous souligne ce texte-là dans Marianne où les Israéliens, là, euh, euh, les Juifs, là, euh, euh, qui disent, bien, coudons les... les acidiques nous mettent en danger. Là. Vraiment, il y, a... il y a des explosions de cas dans les communautés acidiques parce qu'ils ne respectent pas les consignes, et euh, nous, nous sommes des juifs laïcs, et euh, je veux dire, eux autres vont occuper tous les lits d'hôpitaux, puis après ça, il n'y aurait pas de lits d'hôpitaux pour nous, bref, au sein même d'Israël, il y a une tension là, entre euh, les Israéliens euh, laïcs, un peu plus modérés, et euh, la communauté assidique, et on dit ils sont en train de nous mettre en danger, donc il y a un texte extrêmement important dans Marianne, mais c'est quand même incroyable, l'histoire des parcs, là, moi, je reviens pas, que je sors euh, régulièrement, tous les jours, sais, de prendre ma marche quand il fait beau avec, euh, avec ma femme, avec mon fils. On fait attention quand on croise des gens. On, prend, on fait un détour pour vraiment euh, respecter les consignes. Puis là, il y a une gang de tapons. autres font des parties d'impact puis tout ça. Puis je comprends la mairesse qui est fâchée, mais à cause de cette gang de tapons-là, c'est encore tout le monde qui va me payer. C'est inacceptable.
1: Politiquement incorrect.
2: Donc, il y a une pétition qui a a été organisée
5: pour, euh, finalement, ne pas avoir à payer son loyer pour le mois Ben d'avril. Ben oui, c'est le
2: 1er avril hier, donc hein, c'était le temps de payer son loyer. Là, il y a une pétition qui circule en disant « Écoutez, on est pris à la gorge, on ne paiera pas notre loyer, on va payer euh, peut-être au mois de mai euh, le loyer d'avril puis au mois de juin le loyer de mai, etc. » Et ça, ça veut dire que le monde est séparé en deux, c'est-à-dire les pauvres locataires qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont gentils… et les méchants propriétaires qui sont des exploiteurs, qui sont pleins aux ans. Je trouve que c'est une version, une vision extrêmement simpliste de la vie. C'est pas comme ça parce que quand même, les propriétaires d'immeubles, les propriétaires de logements, ils doivent aussi rencontrer, euh, euh, c'est-à-dire, ils doivent euh, payer ouais. leurs hypothèques. Eux autres aussi, ils doivent payer leurs hypothèques. Et Jean-François, moi, je connais autour de moi euh, des gens, euh, des jeunes qui ont acheté des immeubles à logement en disant, moi, regarde, je mettrais pas de l'argent dans mes REER. Moi, mon fonds de pension pour ma retraite, là, euh, ma retraite, ça va être ça. Ça va être mon immeuble à logement. Donc, souvent, ils ont rénové eux-mêmes leur immeuble. Ils ont d'excellents rapports avec leurs propriétaires. C'est pas des méchants exploitants. Puis, ils doivent payer leurs hypothèques comme tout le monde. Donc, de dire, là, regarde, on va refiler. Nous autres, on paiera pas parce qu'on est pris à gorge. Je peux comprendre que des gens qui ont de la difficulté, effectivement, à arriver, à joindre les deux bouts ces temps-ci. C'est pas facile. Les gens qui ont perdu leur, leur argent. Mais, C'est difficile pour les propriétaires aussi, là. C'est pas les exploiteurs. Et, et, et,
5: C'est ça. C'est eux aussi, mais des fois, ils n'ont pas beaucoup d'aide de leur banque non plus. Hein.
2: Ben exactement. Mon Dieu, tu m'ouvres la porte. Écoute, Jean-François, tout à fait. Parce que tu sais, <rire> tous les programmes d'aide des gouvernements ces temps-ci, là, au bout du compte, là, ça va bénéficier aux banques. Pourquoi? Parce que là, on aide les chômeurs, on aide les entreprises. Et avec l'argent qu'ils vont recevoir du gouvernement, ils vont faire quoi, ces gens-là? Ils vont payer le solde de leur carte de crédit. Ils vont payer euh, leur loyer pour les commerces, ils vont payer leurs hypothèques et finalement, c'est les banques au bout du compte qui vont bénéficier de toutes ces aides-là. On est en train de, se, de, de s'endetter pour les prochaines générations pour aider les banques, est-ce que les banques pourraient faire preuve de compassion? Est-ce que les banques pourraient, au lieu d'avoir des taux d'intérêt de 20 pour leur carte de crédit, de mettre ça à 10 est-ce que les banques pourraient donner un break, comme on dit, à leurs clients, montrer que vous avez aussi, là, euh, que vous êtes responsable, que vous faites preuve de compassion, que vous êtes des des citoyens, aussi, des citoyens corporatifs. On attend des banques, aussi, qu'ils mettent l'épaule à à la roue, surtout que, je reviens là-dessus, là, tous les millions qu'on est atteint, les milliards qu'on débloque, c'est finalement oui. les banques qui vont en bénéficier, dans le fond, euh, au bout du compte de ça.
5: Et, et honnêtement, Richard, dans les messages que je reçois, il y a beaucoup de gens qui sont très critiques des ben
2: banques
4: oui. présentement. Ben, je sens, on ne sent pas l'effort de ce côté-là. Absolument. Euh, oui. Hommage aux travailleurs, travailleuses de la santé qui continuent d'œuvrer sur la sur la ligne de feu,
6: pourrait-on dire, dans des conditions qui sont très difficiles.
2: Écoute, hein? il faut quand même, le, tous les jours, il faut le dire. Là, et moi, l'image, la plus belle image que j'ai en tête, c'est que la maison est en feu. Les gens sortent de la maison et eux rentrent et courent vers les flammes. Écoute, mm-hmm. ce sont les pompiers qui montaient les marches du World Trade Center alors que tout le monde les dévalait quatre à quatre. C'est vraiment ça. Ils mettent leur santé en danger. Écoute, en Italie, Jean-François, 4824 travailleurs de la santé qui sont contaminés par le virus, 61 médecins qui sont morts. C'est des gens qui vraiment mettent leur vie en danger et, et c'est très dangereux. Et là, tu sais, bien sûr, ils ont signé le serment d'Hippocrate, le fameux serment d'Hippocrate qui dit que même si le contexte est dangereux, même si votre vie est à risque, vous devez continuer d'exercer votre travail. C'est comme ça pour les pompiers, c'est comme ça pour les ambulanciers, pour les gens ensemble. Mais là, il y a des médecins qui se disent « Attends une minute, mais jusqu'où je vais mettre ma vie en santé? Si » ouais. Si on commence à manquer de masques, si on commence à manquer de blouses, de gants, à un moment donné, c'est bien beau de risquer ma vie mais écoute, le, le serment d'Hippocrate, ce n'est pas non plus un pacte de suicide. Et j'avais mmh. hier à l'émission en Cube Radio, Jean-François Nancy Bédard, que tu connais bien, le président de la Fédération interprofessionnelle de la, de, du Québec, de la santé, euh, qui représente les infirmières. Elle ben, disait, tu sais, les anges gardiens, de François Legault a dit, là, mmh. chez moi avec les anges gardiens. Là, a dit, on ne fait pas ça par vocation mystique. Là. On n'est pas des anges, on n'est pas des purs esprits. On est des travailleurs on est des travailleuses, on veut être bien payées, on veut exercer notre profession dans d'excellentes conditions et on veut être protégés. Fait qu'à un moment donné, elle a dit, lâchez-moi les anges gardiens, puis on est des travailleurs, puis <rire> s'il vous plaît, protégez-nous, s'il vous plaît. Et euh, en terminant, dans le National Post, il y avait un médecin qui témoigne et il dit, moi, je me sens comme un gars, là, il y a deux bateaux de vikings qui sont arrivés, là, ils veulent nous envahir, et moi, je me mmh. bats contre les vikings il va-t-il avoir 50 autres bateaux de vikings qui vont arriver? Il va-t-il avoir 150 autres bateaux de vikings? Ou c'est les deux seuls bateaux de vikings? Je ne sais pas. Là, mm-hmm. actuellement, je me bats, mais à un moment donné, aidez-moi à vous aider aussi, parce que je ne peux pas faire la job tout seul. Donc, salutations, effectivement, aux gens ah, du oui. milieu de la santé, vraiment, qui méritent tout, tout notre, notre admiration. Et Écoute, en terminant, ouais. euh, à Cube Radio, au cours ouais. de la prochaine demi-heure, on va avoir Michel Girard, qui est, selon moi, le meilleur chroniqueur et chroniqueur au Québec qui va répondre aux questions des auditeurs concernant l'économie, les finances personnelles, les programmes d'aide. Donc, si vous voulez poser votre question à Michel, c'est le 1-877-827-2346, 1-877-827-2346 ou studioacommercialcube.radio. On va répondre à toutes vos questions.
5: On en a besoin de nos experts, On parce qu'il y a tellement d'ombre, de, de technicalité. Là, les gens, vraiment,
6: recherchent des réponses. Richard, Tout bonne journée. Tout à fait. Bonne
0: journée. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
7: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang.
1: Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
2: Alors nous parlons pendant une demi-heure à Michel Girard, nous lui posons les questions que vous vous posez sur vos finances personnelles, sur les programmes d'aide qui s'empilent les uns par-dessus les autres, c'est rendu vraiment un bric-à-brac, une chatte n'y reconnaîtra pas ses chatons, alors Michel est là, il répond à vos questions le 1-877-827-2346 au studio à commercialcube.radio, salut Michel
5: <rire> Bonjour, Richard.
2: Salut. Alors, écoute, première question, tiens, d'un auditeur, Edivan, euh, d'origine hongroise. Il travaille au casino. Il dit qu'il avait réservé avec Vacances Air Canada pour un voyage, OK, euh, dans un tout inclus. Et là, bien sûr, il ne peut pas y aller. Il devait aller à Riviera Maya. Donc, euh, voyage Air Canada annulé. Vacances Air Canada a annulé tous les voyages jusqu'au 30 avril 2020. Lui, il veut être remboursé. On dit non, tu ne seras pas remboursé. Tu vas avoir un crédit sur d'autres voyages que tu pourrais faire au cours des 24 prochains mois et dire, regardez, parce que moi je travaille au casino, le casino est fermé, j'ai perdu ma job, j'ai besoin de mon argent ça m'a coûté 13 000 ce voyage-là je ne veux pas de crédit je veux un remboursement, est-ce que je peux faire quelque chose?
5: C'est pas facile dans, dans, son, dans, dans son cas, dans le sens suivant. Euh, tu es tributaire évidemment dans ce cas-là d'Air Canada. Puis euh, c'est une politique qu'ils ont euh, ben oui. adoptée. Alors euh, tu peux toujours t'essayer euh, en cours, mais tu sais, ça va te prendre tellement de temps que tu n'iras pas loin. Moi, j'ai comme l'impression que les gens qui sont pognés comme lui, euh, ils vont devoir en subir les conséquences et prendre leur mal en patience. Il
2: n'y a pas grand-chose à faire. C'est que, ça, vois, la politique de la compagnie, c'est ça?
5: Ben, c'est parce que tu comprends-tu, évidemment, il y a toutes sortes de fichus de clauses. Alors, j'imagine que quand Air Canada évoque ça, c'est parce qu'il y a des clauses dans le, le contrat là, quand il a acheter son, son voyage, mmh. euh, il, ça doit être prévu à quelque part. On les connaît, les compagnies. hein c'est, Ben oui. C'est, alors, tu es toujours poigné avec, t'es, en fait, dans son cas, parce que sinon, si s'il y avait une porte de sortie, la compagnie ne, ne le forcerait pas, comprends-tu, à ne pas encaisser son montant. Le paierait. Mais euh, là, l'entreprise, Air Canada a décidé de, de, d'opter pour cette politique-là. Il faut dire qu'à leur décharge, c'est monstrueux ce ce que que les compagnies aériennes ont à à subir à l'heure actuelle avec tous les voyages annulés. Euh, même en faisant appel à l'Office de la protection du consommateur, je ne pense pas que les chances sont grandes. C'est malheureux. là.
2: C'est malheureux, et, euh, c'est ça. Je ne pense et,
5: pas qu'il y a beaucoup de chances. Il dit, euh, dit,
2: euh, dit, ma conjointe, elle a 84 ans, elle, je ne suis pas sûr qu'elle va pouvoir voyager l'an prochain ou dans deux ans. Il dit, j'aurais besoin de mon argent. Mais effectivement, c'est la politique que ces entreprises-là ont adoptée et à moins de se rendre en cour, ce qui peut prendre énormément alors, de temps. En à, on peut pas plus avancé, tout à fait.
5: puis Premièrement, en plus de ça, ça va te coûter des sous. Là. Alors, le seul recours, quoi, ça pourrait être l'Office de protection du consommateur, mais je ne sais pas, moi, ils ne se sont pas prononcés jusqu'à présent, fait que je, je présume qu'il n'y a pas de porte de sortie, mmh. malheureusement. Malheureusement.
2: On est Lison au bout du fil. Bonjour, lisons on vous écoute.
8: Bonjour, moi, j'ai un commerce, j'ai été obligée de fermer, mais j'avais déjà un deuxième emploi. Je travaillais à temps partiel dans mon commerce, mais j'ai des frais fixes, loyer, taxes d'affaires, tout ça. Est-ce est, que est, j'ai est, est une compensation pour ça? Je peux savoir avoir... Peux-tu euh, être
5: indemnisé? Indemnisé, euh, je... ben indemnisé... Euh, le, euh, le,
8: le, le 2000 là, euh, que, est-ce que j'ai droit parce que je travaille déjà à un autre emploi?
5: Non, si vous travaillez actuellement à un autre emploi, le 2000 je ne crois pas qu'il serait... Vous pouvez toujours faire la demande, mais je, je crois que vous allez faire partie des exceptions et, parce que vous travaillez à l'heure actuelle. Alors, euh, tu sais, parce que le 2 000 la prestation canadienne d'urgence s'adresse ça, ça, ça à ceux qui qui ont temporairement perdu per, perdu leur emploi. Là. Alors, euh, si vous gagnez euh, une somme d'argent, euh, je ne... Mais je
8: n'ai, pas assez, je n'ai pas assez pour être capable de payer le loyer, par exemple, euh, commercial, et les taxes d'affaires, puis euh, et l'Hydro-Québec, là, tout ce tout qui pour suit au niveau du commerce. Est-ce qu'il y a une façon d'aller chercher... Euh, ben, euh, il y a les fameux
5: prêts. Vous pouvez obtenir en tant que petite entreprise, faire une demande pour ce qu'on appelle le, 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 le compte d'urgence pour les entreprises où on peut vous prêter jusqu'à 40 000 sans intérêt. Là.
8: OK. Merci.
5: Or, merci. C'est, c'est ce je, merci le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Oui,
2: c'est ça. C'est un prêt sans intérêt qui dure pendant un an. Merci, Lison. Il faut passer à un bon, autre à appel. Le sur le site. Merci. 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 On a Jean au bout du fil. Jean, on vous écoute.
1: Oui, bonjour, monsieur. Moi, je suis travailleur de la construction, et depuis décembre, je suis au chômage, puis mes activités reprennent normalement en avril. Il me reste actuellement 13 semaines de chômage avant d'épuiser mon chômage. Qu'est-ce qui se passe par la suite?
5: Bien, dans votre cas, évidemment, compte tenu que vous recevez déjà l'assurance-emploi, vous n'avez pas accès pour le moment... Euh à la fameuse prestation de 2000 dollars par mois là. Or, oui. euh, Mais au bout de 13 semaines, euh, au bout de 13 semaines, ça veut dire combien de mois ça, là? On est rendu à trois mois là? Oui. Ouais, mais là, 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 j'ai comme ben, écoute, je, en fait j'ai comme, tu vois la prestation, elle est prévue pour quatre mois. Bon, euh, on verra bien. Alors il vous resterait un mois peut-être de, de prestation que vous pourriez aller chercher là. Mais comment La, la prestation canadienne d'urgence. Okay. Alors, mais vous, compte tenu du fait que vous êtes déjà sous l'assurance-emploi, vous, vous ne trans- pouvez pas transférer. Non. non, mais après mon 13 semaines, qu'est-ce qui va oui, se passer? Et bien, comme je vous dis, là, la, la fameuse prestation est prévue pour 4 mois. Donc, 13 semaines, vous, ça, ça, ça fait 3 mois et une semaine. Il vous resterait oui. 3 semaines. à moins, évidemment, que la prestation soit prolongée. Ce qui ne serait pas surprenant. puis Dans un tel cas, vous auriez accès à ce moment-là à la fameuse prestation.
2: Désolé, il faut aller à l'autre appel. Jean, j'espère que ça vous a aidé. Euh, Il y a un auditeur qui nous a écrit, Michel Matthew, avec les orgies de dépenses annoncées et la chute du dollar, est-ce que Michel s'attend à une forte inflation d'ici 6 à 9 mois?
5: Oh boy! L'inflation, moi, je pense que non, ça ne m'inquiète pas de de ce côté-là. Parce que, tu sais, l'inflation, l'économie, l'économie est paralysée. Là. Ben oui. Alors, non, je ne crois pas qu'on va avoir un problème d'inflation l'inflation. au cours
3: des prochains mois.
5: Là. Heureusement,
2: c'est une bonne nouvelle. On a Jocelyn au bout du fil. Jocelyn, on vous écoute.
3: Euh, oui, bonjour. Moi, c'est par rapport aux faibles revenus, ceux qui étaient déjà sans emploi. Le fédéral a octroyé un crédit de TPS. Est-ce que le provincial pense octroyer un crédit de TVQ ou une augmentation de la location au logement?
5: Ben, je l'ai pas encore, euh, moi en tout cas je n'en ai pas encore entendu parler là, du côté provincial, je ne serais pas surpris. Euh, évidemment, le, 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 vous faites référence au fédéral. Oui, effectivement, le, le fédéral a bonifié euh, le fameux euh, crédit pour euh, la TPS de 400 dollars pers- par personne ou à peu près 600 dollars pour un couple. Or, euh, ce qui est en soi une bonne nouvelle là, pour ces gens-là. Or, mais euh, du côté euh, provincial, euh, je ne l'ai pas encore vu, cette mesure-là. Maintenant, à euh, moins moi que je me trompe, là, en tout cas, je ne pense pas qu'elle ait été annoncée, là, mais, je, mais, mais les, d'ailleurs, les deux gouvernements, hein, ils vont, évidemment, là, jusqu'à présent, le fédéral va vraiment s'élancer, s'élancer, évidemment dans, un, dans énormément de, de dépenses pour venir en aide aux gens. Euh, du côté provincial, là, on, je, je pense qu'on attendait de voir ce que le fédéral allait faire, là, et puis euh, ils, sans doute qu'ils vont ajouter des programmes. Ça, je ne serais pas surpris. ça pourrait être ça, d'ailleurs également une bonification des crédits, de différents crédits.
2: Merci beaucoup, Jocelyn. Merci, euh, Michel-Anne-Marie, qui nous a écrit. J'ai investi plusieurs milliers de dollars dans le Fonds de solidarité de la FTQ. Est-ce que mon montant actuel va baisser? Est-ce qu'il va diminuer?
5: Bien, c'est sûr que quand, quand le Fonds de solidarité de la FTQ et le Fonds d'action de la CSN vont réviser. En principe, la prochaine révision sera au 31 mai de la valeur de leur portefeuille euh, il est évident que la valeur des portefeuilles va fondre de quel pourcentage je ne sais pas T'sais, aujourd'hui dans le journal on, on fait le bilan là, de ce qui s'est passé depuis cinq semaines et demie et puis quand on regarde en bourse toutes les compagnies, la moyenne c'est 26% de baisse, alors c'est évident que le fonds, les actions du fonds de la FTQ puis de fonds d'action de la CSN vont vont,
2: vont, baisser. vont
5: chuter alors, euh, et puis les gens évidemment, il y a des cas qui pourront retirer et bénéficier du prix actuel de l'action sans se faire entrer dedans par la baisse du prix de l'action. Or, tu sais, je pense aux retraités, etc. Là. Or, Mais dans le cas des gens là, qui, 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 sont toujours, qui sont toujours en train de continuer à investir dans les fonds d'AFTQ jusqu'à leur pré-retraite ou retraite, bien, ils vont subir euh, la baisse, c'est évident. Mmh. Mais, regarde, là, euh, Au fil du temps, évidemment, l'action va reprendre son cours, comme euh, historiquement, c'est le cas en bourse. On fait face à des grosses corrections ou des grosses baisses, comme c'est le cas à l'heure actuelle, puis au fil des années... euh,
2: Ça ça se replace. Il faut être Ben patient, il faut voir ça sur le long terme. Euh, On a Robert au bout du fil. Robert, posez votre question à Michel.
1: Oui, bonjour. Merci pour votre émission. Je suis propriétaire d'une corporation. Je me sors des dividendes. Et je reçois également une pension du provincial. Est-ce que la pension du provincial, ou si je le fait que je me fais des dividendes, peut affecter la prestation d'urgence de 2000 par mois? Euh, la Votre entreprise est
5: fermée, là, c'est ça?
1: Non, non. Ben, disons, elle est ouverte, mais j'ai aucun chiffre d'affaires. Euh, c'est zéro. Ouais. Généralement, l'offre. la prestation
5: d'urgence couvre le, le salaire, euh, devrait couvrir votre revenu de salaire, ne couvre pas les dividendes. Vous, là, vous avez vraiment un cas exceptionnel. Moi, ce que je ferais à votre ouais. place, parce que, c'est assez exceptionnel, de votre situation, ouais. euh, vous faites la demande, puis vous croisez les doigts. Tu sais, parce que là, on va faire face à énormément de cas bien bien spéciaux hein, au, fil, uh-huh. au, au, au fil des prochaines semaines concernant la demande, justement, de la fameuse prestation. Euh, au, d'ailleurs, vous, vous ne versez pas de salaire, là c'est ça?
1: Non. non c'est, Disons que puis j'ai fait attention... Si, de vous, la... vous, si, de... si, si vous vous étiez non.
5: versé un salaire, vous auriez peut-être eu droit à la fameuse euh, subvention salariale. C'est.
1: Ben, disons que oui, voyais, j'ai envoyé... Mon TK de l'année passée est et, et supérieur à 5 000, là 000. Je paye... Euh, j'ai fait une déclaration d'impôt l'an passé euh, de mes dividendes qui sont juste. Oui, c'est moi, des dividendes, euh, ce n'est
5: pas, c'est pas du salaire. Ben,
1: quand, ben, le, 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 j'ai, j'ai quand les les, les, les des mesures des... en
5: question, comme les subventions, la subvention salariale aux entreprises qui coûtent 75 jusqu'à 75 non, d'un maximum vrai. de 58 600. S'adresse, c'est une subvention salariale, pas en même des dividendes.
1: Non, mais ce n'est pas ça que moi je parle de la subvention de 2000 par mois. Voilà, non, mais même dans ce cas-là,
5: c'est pour compenser un revenu de salaire que vous ne recevez plus. Comme je vous dis, vous êtes un cas spécial. Envoyez votre demande, croisez les doigts.
2: Merci
1: beaucoup. Le fait de retirer une pension, euh, la pension du Québec, est-ce que... Là, non,
5: la que pension, la... non, je ne crois pas que la pension va affecter, mais mais c'est... En tout cas, bref, vous êtes dans une situation bien spéciale. Là.
2: Merci, de... merci Robert. Euh, écoute, quelqu'un nous a écrit, avant de passer à une autre auditrice, Michel, il dit... Euh, bon, j'ai une réflexion. Il m'apparaît inéquitable que celui qui a déclaré, par exemple, 5000 dollars l'an dernier bénéficie de l'aide d'urgence, là, euh, de 2 dollars par mois. Euh, exact le, le même aide d'urgence qu'on donnerait à quelqu'un qui a gagné 35 000$ l'an passé. Ça pas de bon sens. Pourquoi on ne fait pas comme euh, la règle en assurance-invalidité? C'est-à-dire, l'assurance-invalidité te donne 75% du salaire que tu faisais avant d'être invalide. Fait que si tu avais un petit salaire, ben, tu as une, euh, une petite aide d'urgence. Si tu avais un gros salaire, tu as une plus grosse aide d'urgence. Pourquoi on faisait pas ça plutôt que faire une aide d'urgence de 2 000$ pour tout le monde?
5: Ben, c'est parce que ils ont décidé de simplifier le, le, le système et de ne pas rentrer dans les millions de détails du revenu à couvrir en pourcentage. Ce qu'ils vont faire en passant là, concernant la subvention salariale aux entreprises là, à hauteur de 75 Mais oui. en ce qui concerne cette cette prestation-là. Qu'est-ce que tu veux? On a eu une inondation. Hein, je pense que c'est 2 millions de demandes de chômage qui sont arrivées sur les bureaux oui. euh, de l'assurance-emploi, euh, pensons-y. Là.
2: Fait qu'il faut qu'il euh, simplifie donc, la patente. Là.
5: Donc, c'est dans le but de carrément simplifié, mais je conviens euh, euh, que, euh, qu'il y a de la discrimination, évidemment, entre quelqu'un qui faisait à peine 5 000 et euh, mmh. l'autre l'autre qui en gagnait 50 000, puis tout le monde a le même montant. A, a le même montant. Alors, euh, d'ailleurs, euh, le, le, encore pire pour euh, les gens qui, qui travaillent au salaire minimum, puis qui travaillent à l'heure actuelle, comprends-tu, euh, la prestation est plus payante que de travailler euh, au salaire minimum, puis tu peux même pas quitter ta job, parce que t'as, ta job, en principe... Euh, ben euh, oui. C'est pour ceux qui l'ont perdu. Alors, euh, si ben tu oui. travailles et tu te mets toi-même euh, au chômage, ça marche tu l'auras pas. pas
2: tu n'auras pas le fond d'aide d'urgence. Euh, on a Lucie au bout du fil. Lucie, posez votre question à Michel.
8: Bonjour. Euh, dans le fond, moi, j'ai retiré, je vais retirer mes, mes, mes actions chez FTQ. Je ne suis pas pénalisé parce que je n'ai pas la dépréciation de deux fois par année. J'ai validé ça. Monsieur McSween en a parlé aussi. J'avais pas... Euh, moi, comme investisseur, je suis un investisseur faible, je suis chez Fidélité. Et puis, je me demandais si vous connaissiez ça, cette euh, ce monsieur-là qui gère les portefeuilles, Daniel Dupont, qui a acheté des milliards parce il y a beaucoup de liquidités dans les grandes capitalisations du Canada. Donc, il me recommande beaucoup de le placer là puis c'est euh, à risque moyen. Ou dans mon dans mes portefeuilles, j'avais pas de placement garanti, j'avais pas de... C'est qu'on ne peut pas
5: là, aux... là, là Au moment où on se parle, les marchés, là, ils ne savent pas dans quelle direction, quelle direction prendre. Tout, tout ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont reculé d'à peu près, en moyenne, globalement à travers le monde de 26 à 27 euh, Évidemment, il y a des tentatives qui se redressent. On le sent. Là, on voit ça. Un moment donné, une journée, ça remonte. Là, puis une autre, Le lendemain, ça baisse d'autant. Euh, regardez, là, à moins que vous soyez une investisseuse aguerrie, euh, moi, je prends. Asseyez-vous sur votre argent, là, puis patientez, puis euh, on, on verra ce qui va se passer euh, au fil des prochains mois. Je rappelle là, que lors de la crise de 2008-2009, qui était la précédente grave crise mondiale, euh, en septembre 2008, les les marchés s'étaient effondrés. Après ça, il y avait eu dans les semaines qui avaient suivi une une correction à la hausse, c'est-à-dire que les marchés avaient récupéré 25 puis quelques mois plus tard ils chutaient de 50 Donc restons calmes, restons assis sur notre épargne et attendons de voir ce qui va se passer. Sinon, et ce qui est sûr évidemment, c'est que si vous placez votre argent dans des placements garantis, ben là où chez épargne Placement à Québec, ben regardez, le rendement n'est pas gros, mais vous perdez pas. Fait que vous pouvez placer votre argent pendant un an puis euh, rester calme, mais c'est vraiment pas le temps de commencer à spéculer puis de, de, de en tout cas à moins que vous soyez une investisseuse aguerrie.
2: Merci beaucoup, merci Lucie on a Richard au bout du fil, on vous écoute Richard euh,
9: Bonjour M. Michel, bonjour M. Richard bonjour. La question est la suivante, je suis un chauffeur d'autobus scolaire occasionnel en 2019, j'ai gagné plus de 5000$ je reçois présentement une petite pension d'indemnité de CSST et une petite pension de mon ancien employeur. Est-ce que j'ai droit au PCU De la CSST
5: pour la raison étant
9: Étant, c'est euh, une blessure à un genou là. C'est euh, je suis payé, je suis indemnisé. Bon, vous faites juste...
5: encore partie vous aussi là, des cas exceptionnels là. Euh...
9: Pose, Oui, là, ça je vous pose la question.
5: Ouais, ben, c'est pour ça que je vous dis moi, ce que vous allez faire, faites votre demande, croisez les doigts, parce que c'est ça. Là, vous faites encore partie d'un cas exceptionnel parce que vous êtes déjà sur la CSST, ce n'est pas la pension qui, qui me bug dans votre cas, mais euh, c'est le revenu de la CSST. Là. Euh, mais même si vous étiez sur, donc vous étiez sur la CSST, vous ne travaillez pas, c'est ça?
9: Oui, je, oui, oui, je travaille, j'ai le droit, c'est parce que je n'ai pas le refaire mon ancien emploi, mais la CSST m'ont trouvé un autre emploi qui est chauffeur d'autobus. Ben, là, je suis présentement occasionnel. Je suis mais est-ce que monde. vous
5: avez quitté, est-ce que vous pouvez encore occasionnellement chauffer les autobus. Au moment où on se parle, là, c'est pas arrêté, ce service-là?
9: Oui, c'est arrêté. C'est autobus scolaire, c'est arrêté par chez nous. Là. Mm. Mais, euh, ah, OK. C'est... Ah ben, si. Ben, là, vous avez des fortes chances.
5: Ouais, effectivement. Si, c'est... Oui, oui. Tout ce qui est arrêté a le droit, théoriquement, parce que, regardez, on verra comment les fonctionnaires vont interpréter. Là. C'est comme l'impôt, ça. Là, là. Alors, théoriquement, vous, je, je serais porté à croire que vous, vous y avez le droit, puisque puisque votre travail, euh, à temps partiel, est arrêté.
9: oui. Mais j'ai gagné, comme je vous disais tantôt, j'ai gagné un peu plus de 5000 dollars en 2015. Non, c'est
5: correct. Non, non, mais ça, c'est, la, c'est, c'est le minimum. Ça, c'est correct. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Comme je vous dis, vous avez, en principe, vous, y, vous, y, vous y avez le droit à cette fameuse euh, prestation euh, canadienne
2: d'urgence. Merci, Richard. Oui. Merci. On a eu une autre Lucie au bout du fil. Lucie, on vous écoute.
8: Oui, bonjour. Euh, bonjour. Moi, je voulais savoir, avec un, une hypothèque à renouveler d'ici deux mois maximum, avec un taux de, d'intérêt qu'on a déjà de 2,34, est-ce qu'on doit s'attendre à une baisse d'intérêt et sinon une récession ou plutôt et est-ce qu'on doit aller vers du cinq ans ou du trois ans? Comment va se vivre cette, cette crise-là au niveau des hypothèques à renouveler?
5: Ben, ce qui est clair, c'est que à deux, à deux trente-quatre, deux trente-quatre pour un an, ou cinq ans, ou trois ans, comme euh, vous avez. Ben, c'est
8: celle qui se termine en fait, et c'était sur trois ans variable qui avait été présente. Ah, ouais,
5: c'est ça, mais là, ah, c'est une variable, OK. Euh, ben, en fait, vous priez ben, oui, la gelée, parce qu'actuellement, les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Euh, euh, oui. Alors, dû au fait que le taux directeur est à 0,25, donc les 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 hypothèques de 5 ans, ça doit tourner autour de, peut-être, de 2, en tout cas, moins de 3 là. Donc, euh, oui. oui, vous pourriez acheter la paix parce que, regardez, là, compte, là, compte tenu du fait que le taux d'intérêt est rendu à 0,25, je parle du taux directeur de la Banque du Canada, il ne peut que monter, comprend tu il ne peut plus descendre, là. oui. Donc, okay. conséquent... donc, à ce
8: moment-là, ce qu'ils nous avait proposé, il y a un mois, à du 3,29, on oublie ça, on va vers le, en bas et on se sécurise pour 5 ans.
5: Bien, idéalement, si, euh, oui, oui, moi, 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 en tout cas, c'est, c'est ce que je ferais. Euh, en autant, évidemment, que vous êtes convaincu que vous n'allez pas vendre la propriété entre-temps. Pour oui, rester bien, pour si hypothèse. jamais on
8: vendait, on en a parlé, on va racheter. Alors, donc, euh, c'est certain que ce serait transférer une maison pour une autre. On pourrait transporter l'hypothèque à taux faible, alors.
5: Ouais, mais comme je vous dis, c'est ça. Alors, mais ce qui est clair, là, c'est que les taux d'intérêt ne peuvent que remonter. Pas là, là, évidemment. Là, mais tu sais, dans six mois, un an, là, on verra quand okay. il y aura reprise économique. Là. Donc, okay. c'est Et... sûr qu'actuellement, c'est le moment de bénéficier des meilleurs taux d'intérêt.
2: Merci. excellent, parfait, merci, Lucie. merci beaucoup. Il euh, y a Daniel qui nous a écrit une question un peu plus philosophique, Michel. Tiens, il dit euh, le fonds d'aide là, de 2000 dollars par mois, 500 dollars par semaine. Est-ce que ça ça apporte pas de l'eau au moulin au tenant le titre du fameux revenu minimum garanti universel. Il y a des gens qui, qui croyaient à ça qu'on devrait donner à tout citoyen que tu travailles ou pas un revenu minimum qui permette de au moins manger puis de survivre. Il dit il me semble que ça montre que, justement, ça pourrait fonctionner, ce genre d'affaire là Vous voulez avoir ton point de vue là-dessus?
5: – Bien, c'est-à-dire que c'est sûr que, bon, <rire> actuellement, là, euh, cette prestation canadienne d'urgence en fait la preuve du revenu minimum garanti, oui. là, euh, même s'il y a d'autres mi- revenus qui sont minimum encore à, à, à ce montant-là, on le sait euh, justement là, là, euh, le salaire minimum. En tout cas, bref, euh, mmh, oui, mmh. ça peut donner de, de l'eau au moulin, euh, c'est ce que des syndicats ré, réclament, réclame. c'est ce que Québec solidaire réclame. Euh, en tout cas, ça, ça serait un, un bel argument, euh, la crise actuelle pour oui. euh, revenir, la mettre sur la table cette demande de revenus garanti minimum. Là.
2: C'est ça, puis qui est défendu, même par des gens de droite aussi, hein, de droite et de gauche. Luc, qui est au bout du fil, qui nous, euh, qui nous écoute, donc il a une question à te poser, Michel.
10: Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, ça me fait plaisir de vous parler. à moi, je rentre du Québec, j'ai 63 ans, je m'étais trouvé une en, un petit emploi dans une mercerie pour hommes euh, à environ 15 heures semaine. J'ai eu ma cessation d'emploi. Puis l'été, j'ai mon petit entreprise à moi, là, en tant que travailleur autonome. J'ai des, l'année passée, j'ai contribué là, au T4 et tout ça. Est-ce que j'ai droit aux 2000 par mois? Puis euh, je suis pas très bon dans les ordinateurs. Comment je vais pouvoir m'inscrire, moi, euh, euh, pour le 2000 dollars ça me semble quasiment impossible avec des millions de gens qui vont appeler tout en même temps?
5: Bien, c'est sûr que là on, on sait bien que la façon de s'inscrire euh, que préconise euh, l'agence du revenu c'est bien sûr euh, par euh, l'entremise d'internet. Euh, pour oui. ceux qui vous si vous n'avez pas accès, euh, nulle part vous n'avez pas quelqu'un qui peut euh, faire la, la demande. Oui, oui, oui.
10: Je, je, j'ai un ordinateur mais je suis pas, je, j'ai laissé aller la technologie un peu me dépasser puis je suis pas tellement habile pour euh, envoyer des et données. Y a quelqu'un dans votre ça, entourage tu sais. qui peut le faire? Euh,
5: si vous pouvez obtenir de l'aide. Est-ce que je peux le faire une autre. Non, vous allez être mis vraiment là, à faire à, à patienter au téléphone. Oui, ouais, c'est ça. Hein. Puis, euh,
10: vu que j'ai eu une cessation d'emploi de, de l'employeur là, pour, euh, à temps partiel, j'ai pas fait ma demande, mon chômage, quand j'ai vu qu'il était pour donner 2000 aux Donc, gens. Euh,
5: théoriquement, théoriquement, euh, vous auriez droit, là, c'est, c'est, puisque vous, vous, vous êtes victime, si l'on veut, de la COVID-19, là, de l'arrêt du travail. Ben, moi, c'est sûr, euh, j'avais euh, aucun contrat cet été.
10: Travail. Moi, je travaille à l'extérieur. J'avais aucun contrat dans ma clientèle, puis euh, je me fie tout le temps là-dessus l'été pour euh, avoir un revenu. Là, je, m'ai créé, je m'ai créé un emploi moi-même. Là. Mais là, cet été, c'est zéro revenu. C'est <rire> sûr, j'ai des placements, mais ça a fondu énormément. Non, non, mais,
5: Placements, les, les, les placements ne comptent pas là. La, le critère c'est est-ce que vous est-ce que vous, vous ne travaillez pas à cause justement de la pause euh,
1: voilà, là j'ai
5: oui. revenu par, euh, François Legault
2: il faut, euh, il faut passer à d'autres appels désolé euh, Luc, il y a François qui veut parler à Michel François on vous écoute
11: bonjour, bon matin à deux euh, nous on est propriétaire de location de chalet puis, la fête des maires, la fête, la semaine du dollar, puis tout ça, puis on est des chalets ouverts à la nuit. On voulait savoir si on est admissible.
5: Admissible à quoi exactement, À laquelle des subventions,
11: là? Concernant la compensation, parce que nous, la semaine passée, on a reçu un email comme de quoi par le gouvernement, on est enregistré du point de vue touristique, par rapport, l'ordre ne pas louer de chalet présentement. Comprenez-vous?
1: Oui, nous, d'accord. On a des,
11: des, des, on a des réservations, comme la fête des mères, la fête du dollar. Mais là, là nous, on est obligé de, de dire aux jeunes pieds, puis on, on perd ces revenus-là.
5: Oui, mais vous, là, est-ce que vous étiez euh, euh, en tant que propriétaire, vous vous versiez un salaire?
11: Non, on ne verse pas de salaire à la elle, C'est ça, son entreprise à elle, tu comprends? Puis elle loue des chalets, tu comprends? Et elle, de tout ça, de ce commerce-là, travailleur autonome. Et
5: à l'eau des falais. Ben, travailleur autonome, way. en tant que travailleur autonome, vous auriez théoriquement, je dis tout théoriquement parce que, regarde, il faut faire la demande concrète, puis là, oui. va... ils vont accepter, là. mais théoriquement, je crois que oui, puisque vous étiez, des... puisque puisque elle est, elle est notamment travailleuse autonome euh, et euh, qu'elle n'a plus de revenus, elle n'a plus de revenus à cause justement de... du décret de de ne plus louer vos chalets. En principe, oui. En
11: plein ça, parce que les autres Merci. nous ont envoyé un email comme de quoi il est interdit oui, oui, oui. de faire de la location. Bon, donc,
2: donc, 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 vous êtes une victime effectivement du oui, coronavirus. Homme, Tout à fait. Oui. Dernier appel, Gilles au bout du fil. Gilles, on vous écoute.
3: Oui, félicitations Merci. pour votre émission. C'est gentil de nous répondre et de nous donner cette aide. Je suis un retraité. Je fais du travailleur autonome. En 2019, j'ai gagné 5200 au brut et 5100 au net. En 2020, j'ai commencé à travailler comme autonome par la suite pour mes contrats de début mars à aller au 15 mars. Mes contrats ont été annulés par mes clients, donc mes clients m'ont annulé mes contrats par le fait de la corona et les euh, contrats ont été annulés aussi pour le mois d'avril. Est-ce que je suis admissible au programme d'aide temporaire pour les travailleurs sur les deux paliers du gouvernement?
5: Bien, vous êtes admissible, parce qu'en tant que travailleur autonome, sûrement admissible, je crois, concernant la prestation canadienne d'urgence. Ça, ça, ça m'apparaît évident, là.
3: OK, donc. Vous travailleur y a...
5: autonome, puis vos contrats sont annulés.
3: Par le fait que les clients ont cancellé, justement, voilà. là.
5: Les... Oui, effectivement. Je vous c'est ça, c'est, beaucoup, monsieur. C'est ça la, la, Merci. c'est ça la vraie raison, là.
2: Merci, Gilles. Bon ben, merci. Hey, merci. Écoute, euh, Michel, merci de, de, de d'avoir euh, d'avoir fait cet exercice-là. Tu vois à quel point les gens se posent des questions. Hein. Ils sont mêlés dans tous les programmes d'aide qui sont présentés jour après jour. C'est pas évident.
5: C'est pas évident, mais moi, là, comme conclusion, je, je dirais aux gens, peu importe votre situation, faites votre demande. Mmh. Comprends-tu? Faites mmh. votre demande. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on vous refuse. Parce que là, écoute, y a, c'est, chaque, chaque cas est, un, est quasiment un cas spécifique. Là. Alors, mais moi, là, je ne me gênerai pas. Je ferai ma demande, euh, notamment en ce qui concerne la prestation euh, canadienne d'urgence. Là. Je, tu fais la demande, puis même concernant aussi les entreprises concernant les subventions euh, salariales, là, notamment, hein, je rappelle là, que tous les organismes. Euh, abus non lucratifs ainsi que les organismes de bienfaisance ont également accès à ce fameux programme de subvention salariale. Hein? Mm-hmm. Or, euh, et puis là, on parle de. Il y en a des milliers et des milliers. Là. Donc, euh, ne vous gênez pas, faites votre demande. Le pire qui peut arriver, là, c'est qu'on la refuse. Là.
2: Tout à fait, tout à fait. Et si On aurait pu continuer pendant une heure, je pense encore. Il va falloir refaire ça bientôt dans quelques jours, Michel, si ça te tente, si en forme. Merci. Parfait. <rire> Merci beaucoup. Les gens avaient vraiment besoin de tes lumières, Michel Gérard, chroniqueur section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. On va faire ça dans quelques jours, c'est sûr et certain, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des questions à poser.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh.
8: Et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec
7: Martineau. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: Alors, c'est Vincent Dessureau, notre couteau suisse, canif suisse. Salut, Vincent. Salut. Juste pour toi, j'ai trouvé une recette de ragoût de pangolin. <rire> sur Internet, ben pour c'est vrai?
6: Pour vrai, oui, c'est, ça où? sur... Ça,
2: euh, dans un, un site africain, un site de cuisine africaine, alors 20 minutes, ça prend une cocotte minute. Oui. Ça prend 20 minutes, un kilo de viande de pangolin, un litre d'eau, deux oignons, des petites branches de thym. Ah, mais tu, tu peux, te, peux te teint le pangolin. Là, donc,
6: pour le temps des fêtes, ça serait bien.
2: Ben oui, deux feuilles de laurier. Oui. Ah, tu, tu sens le. Ça goûte, là, tu sais.
6: Oui, je j'ai, temps, j'ai le goûte déjà. Est-ce que c'est un peu. Euh, Par exemple, un... la photo. Ben, mais
2: ça, ça goûte-tu un peu la viande de, de bois? Ils disent que ça goûte euh, le ragout de gibier. Ah, ben c'est ça. C'est comme le gibier. Un petit peu de gibier. Un petit peu de chevreuil. Mais euh... Donc, le Mais... ragoût de pangolin.
6: Mais je pense, Richard, pour te rassurer, je pense que le danger, de... c'est pas de manger vraiment un ragoût de pangolin. Le... le problème, c'est de mélanger dans des petits espaces, dans des marchés, oui. différents animaux sauvages. Oui. Donc, le fait de manger du pangolin, à mon avis, c'est les bien élevés dans une, une ferme sécuritaire en Afrique, quelque part. Ben, on mange
2: bien des pigeons, des euh, pigeons de cultivés. Voilà, cultivés. Donc, euh, peut-être dans le prochain livre de Ricardo, le Goût de pangolin. C'est... Pourquoi pas? Alors, écoute, euh, des... sur une note beaucoup plus euh, sérieuse, oui. le cap des 50 000 morts qui sera franchi aujourd'hui.
6: Oui, c'est quand même toujours ce genre de cap un peu euh, symbolique, là, mais qui nous, euh, qui nous montre l'ampleur de ce qu'on vit. Là, on est à 48 500 morts là, présentement, euh, donc dans les cas officiels. Alors, on va, euh, là, présentement, on monte presque de 5 000 morts par jour là, dans le monde. Alors, euh, on, on verra à la fin de la journée, là, mais entre autres aux États-Unis, hier, puis ça dépend toujours, tu prends de quelle heure à quelle heure, là, mais hier, en 24 heures, euh, on a plus de 1000 morts aux États-Unis, dépendamment de où on se place là, dans la journée, mais c'est, euh, c'est la, plus, la journée la plus mortelle aux États-Unis oui, depuis c'est. le début, avec euh, plus de 26 000 nouveaux cas. Alors, il faudra euh, le taper la courbe, il faudra le faire aux États-Unis. On comprend que là, on a des projections qui amènent jusqu'à 240 000 morts, donc euh, ça devra, on devrait voir malheureusement ce chiffre-là monter. Et toujours dans les statistiques, même si c'est toujours assez lourd, là, l'Espagne a dépassé le cap des 10 000 morts, le cap 1000 morts franchis en Belgique, alors c'est beaucoup, euh, le taux de décès on sait l'OMS disait hier, là, en une semaine, le nombre de décès a doublé alors qu'on est dans, que la pandémie a commencé au début de l'année, là, alors on voit une accélération du nombre de décès alors que le ministre de la Santé israélien quand ton ministre de la Santé est testé positif, c'est ce qui arrive en, en Israël alors ça montre que même les gens et, les plus haut placés là, sont, ne sont pas invulnérables. Et dans les
2: Figaro, dans le Figaro, j'ai lu que ça commence à frapper l'Afrique, il okay, y a un gros texte sur l'Afrique. Écoute ça. Euh, entre autres, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, là, ils ont 3 000 lits d'hôpital pour 58 millions d'habitants. 3 000 lits pour 58 millions d'habitants. Donc juste
6: au Québec, on en a 6 000 de libres.
2: Écoute, ils disent que c'est la prochaine bombe atomique. Là. C'est vraiment ben, l'Afrique. Là, parce qu'il n'y a pas de confinement. Là. Tu peux pas confiner en Afrique. Là. Les s- gens vivent là, dans les bidonvilles.
6: Là. Surtout que euh, on, dans la guerre à l'équipement... Là. Ils vont passer dernier. Là. Tu vois, ben comme oui. les, déjà présentement, des pays comme la France, où euh, nous-mêmes, on passe deuxième euh, ou même plus loin à, à raison des de États-Unis qui rachètent ben C'est ça. J'ai,
2: j'ai vu ça dans le Devoir. Là. C'est comme un encan. Ces c'est un encan mondial pour l'équipement. Puis les Américains arrivent avec leurs grosses bottes, puis avec un dollar très fort. Puis eux autres, là, ils sont prêts à payer le double. Là. Fait qu'ils arrivent, paf! Que là, c'est eux autres qui ramassent la mise.
6: Oui, bien en fait, c'est ceux qui en fabriquent aussi des masques et qui vendent au plus fort la poche, qui, euh, qui, qui font de l'argent en ce moment, parce que les prix ont explosé évidemment, entre autres, des masques N95 ou d'autres. Euh, Andrew Cuomo, là, le gouverneur de New York, disait des masques on, qu'on payait 82 sous, là. Là, on les payait il y a quelques jours 4 dollars et là, on est rendu à 7 dollars en raison des enchères entre les États et entre les pays. Donc, ça fait, ça fait une surenchère.
2: Aïe, écoute, le Québec, justement, qui est dans ben... la course contre la monde pour trouver de l'équipe
6: oui, je voulais revenir sur ce dossier quand même fascinant là, de notre bureau d'enquête qui euh, bon, euh, a eu plus d'informations sur cette course que mène le gouvernement du Québec pour trouver de l'équipement. Là, on sait, on a dit euh, plus tôt cette semaine qu'on en avait pour 3 à 7 jours. Je pense que tout le monde a été très saisi par cette nouvelle-là. Euh, finalement, on en a maintenant en raison de quelques arrivages là, pour 7 jours, donc maintenant 6. Euh, ce qu'on comprend, c'est que euh, du côté des ministères, le ministère de la Santé, on a 170 personnes qui travaillent euh, temps plein à essayer de faire venir de l'équipement au Canada, euh, regarder aussi des offres, parce qu'il y a des compagnies, il y a plein de monde, des importateurs qui appellent, disent, ben Voyons, moi j'en ai d'accessible, j'en ai ben d'accessibles. Oui. Euh, pourquoi le, 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 le ministère de la Santé euh, bon, n'utilise pas ma source On essaie de démêler là-dedans là, ce qui est le plus efficace, de départager de, de aussi des faux produits, parce qu'il y en a des produits qui n'ont qui pas les bonnes certifications, euh, des produits russes par exemple, des contrefaçons. faut essayer de. Parce que si tu te retrouves là, à amener un conteneur de 1 million de Masques, mais qui sont, euh, euh, qui sont que... frauduleux. Ben, je mais dis, Il y, y a le
2: crime organisé qui veut se faire de l'argent aussi.
6: Ben, Ils font su... des faux masques. C'est sûr. Ben là, tu es dans l'urgence. Donc, jusqu'où tu vas pour prendre des risques? Euh, le ministère qui examine donc, toutes les propositions d'entreprises aussi. Ben, on le voit d'ailleurs dans les prix. Le N95 livré par bateau. C'est beau le stade si de quelqu'un qui est prêt à t'en envoyer. Par bateau, c'est 5 à 6 semaines. On <rire> va en avoir des masques là, dans 6 semaines. Le problème, c'est d'en avoir la semaine prochaine. Et ça, c'est un défi qui devient de plus en plus compliqué.
2: Ben, on, aurait on aurait dû développer des entreprises qui font des masques ici. On là, on est, trus... on est tous dépendants de la Chine. La Chine est le plus grand producteur de masques au monde, on attend tous, on fait la queue avec notre numéro, comme chez le boucher, devant un chinois, alors que, tu sais, c'est ça, ça fait aussi la délocalisation. Ben, là. On prend nos entreprises, on les envoie en Chine, puis après ça, on est hyper dépendants de la Chine.
6: Et là, on peut s'entendre que ton discours, admettons, très, là, il faut, faut régler les problèmes en Chine pour, pour que ça se reproduise, ben, quel gouvernement va faire ça en ce moment? Ben non. À gueuler contre la Chine, ben alors non. qu'on <rire> attend des livraisons le plus Tout rapidement possible.
2: Ouais. Tout à fait. Une étude qui confirme un symptôme particulier de la COVID-19. Oui,
6: il faut rappeler euh, l'histoire de l'odorat. Là. Oui. Euh, Antoine,
2: mais il An... l'avait perdu. L'odorat.
6: Antoine avait ça et ça devient vraiment là, le, 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 le symptôme qu'il faut surveiller. Euh, nouvelle étude là, publiée dans les dernières heures de l'Université de Mons en Belgique euh, auprès de 400 patients. On remarque 86% des patients euh, qui ont, des, euh, entre autres, des symptômes non sévères. Euh, le symptôme qui est facile à remarquer, c'est des troubles de l'odorat. D'ailleurs, notre collègue tu le disais, là, Antoine a fait la bonne chose dès qu'il y a eu un doute, il est allé sentir son parfum oui. il est allé sentir ses shorts de sport <rire> des choses où es sûr que ça sent plus rien et on parle dans, la, dans bien des cas là, de perte de l'odorat mais complète là. alors si vous avez un doute et dans certains, certains experts disent que ça pourrait même être un symptôme qui euh, t'amène directement un diagnostic, c'est-à-dire que si t'as, tu perds le dorat d'un coup, Boom. c'est la COVID-19, c'est pas d'autre chose. Là. Ah oui. Alors, euh, vraiment, soyez... C'est le symptôme. C'est le symptôme, particulièrement chez les jeunes et ceux qui sont... Euh, qui, qui ont moins d'autres symptômes. Euh, explosion des demandes de chômage aux États-Unis, euh, bien oui. sûr, ils sont Écoute, comme nous. Oui, sauf qu'on s'attendait, là, les, les, euh, les économistes parlaient de 3,5 millions de demandes de chômage qui étaient prévues cette semaine là, pour la statistique qui est sortie ce matin. Finalement, c'est 6,6 millions d'Américains qui se sont mis au chômage pour, dans le courant de la semaine qui s'est terminée le 28 mars. C'est un record absolu parce que la semaine f- précédente, c'était 3,3 millions, un record absolu. Juste pour te montrer les nombres, euh, ce, euh, par semaine, lors de l'explosion de la bulle techno, par exemple, fin des années 90, début 2000, crise du pétrole dans les années 70, crise du pétrole dans les années 80, la crise économique de 2008, jamais on n'a dépassé, même pas rapproché le 1 million de demandes par semaine. Et là, il, la semaine dernière, 3.3 Iff. et cette semaine 6.6 euh, c'est vraiment du jamais vu aux États-Unis la quantité de gens là, c'est un pic historique mais qui est sans aucune commune mesure dans aucune crise que Alors, les, les là, États-Unis de, ont même, traversé même la crise de 29? Euh, tu vois ben, en fait les statistiques là, de, c'est qu'à cette époque-là on n'avait pas les mêmes programmes okay. là. donc ce euh, programme-là oui. n'existait pas c'est depuis 67 qu'on fait okay. euh, euh, le, le calcul des demandes euh, de, demande de bénéfices d'aide à la, en assurance emploi donc depuis 67 c'est du jamais vu.
2: Hey, en 1929, on avait transformé le Central Park en genre de bidonville c'est... avec des tentes et tout ça, et les gens allaient là à des soupes populaires, puis toute l'affaire, c'est complètement... On espère fou.
6: ne pas voir ça bientôt.
2: Des Spring Breakers qui ont été testés positifs ouais. aux
6: États-Unis. bon, ça, on s'y attendait un peu, mais c'est un, c'est un réveil là, pour bien des jeunes. Le New York Times qui euh, a fait un suivi auprès d'étudiants qui sont allés faire le Spring Break euh, dans, bon, dans les dernières semaines, là, puis on se souvient, euh, entre autres, d'un étudiant là, qui est devenu un peu le symbole de tout ça, là, qui était en Floride, qui disait, garde si j'ai je dois avoir le corona, là. ben je l'aurai, saut so Quel esprit de tata de tweet. Il, il s'est excusé depuis, mais alors ces jeunes-là sont partis à brosse dans euh, certains pays, euh, en Floride, même ou, ou, ou ailleurs, là, à l'extérieur des États-Unis, et un des exemples, 70 étudiants de l'Université du Texas à Austin se rendent à Cabo San Lucas au Mexique, faire le, par- le party, s'en foutent, alors qu'on est quand même en, déjà en épisode pandémique. Euh, aujourd'hui, combien sont positifs? Combien? 44. Non! 44 oh, sur non. les 70. Et on fait des tests sur le. 44 sur les 70? Oui, parce que. Ils sont eux, allés fait...
2: faire le party. Ils sont ben eux!
6: Et eux ont fait des, des escales. Donc, combien là, de personnes ils ont, ils ont, ils ont contaminé, contaminé euh, au total? D'autres jeunes, l'université de Tampa, l'université du Wisconsin, euh, plusieurs universités américaines sont aux prises là, maintenant avec des Spring Breakers, des gens qui sont partis en relâche faire, se saouler la gueule un peu partout et qui maintenant ont la COVID-19. La plupart vont s'en tirer. Là. Mais combien de personnes ils vont tuer au passage? Alors, ils vont, euh, peut-être, gagner,
2: ils vont peut-être gagner un Darwin Award euh, à la fin de l'année.
6: Ça, c'est, qui fort, sait? c'est fort possible. Comme le gars soit... que
2: l'hôtel là, qui est ouvert hôtel pour le mariage de sa fille Darwin Award. Absolument. La justice qui sert la vis aux contrevenants pendant la pandémie.
6: Oui, rappelez, euh, en fait, alors que l'OMS a répété sa mise en garde aux jeunes, c'est un peu dans le même euh, le lien là, avec les Spring Breakers, mais il y a, y a une, euh, euh, plusieurs nouvelles aujourd'hui là, concernant des, de, disons, des... La justice qui frappe sur ceux qui ne respectent pas les règles. La justice britannique condamne à six mois de prison un homme qui a volé de l'équipement médical euh, dans une ambulance à Londres. Un homme de 35 ans. Il faut dire qu'il a attaqué les policiers aussi, au passage. Là. Mais six mois de prison, vol d'équipement. D'ailleurs, on a retrouvé l'équipement. Malheureusement, il était dans une, une partie des cas là, contaminés, donc inutilisable. Et le président des Philippines qui dit on va tuer les perturbateurs ceux qui <rire> ne respectent pas le confinement on va tuer. au lieu de causer des problèmes je vais vous envoyer dans la tombe, euh, le problème c'est qu'aux Philippines là, alors que tout le monde est en confinement bien, il y a justement des endroits où il y a d'extrême pauvreté il n'y a pas de programme, alors il y a des manifestations contre l'état, mais là comment tu fais une manifestation en respectant le 2 mètres euh, alors c'est très compliqué dans des pays tu pauvres. C'est
2: flyé, ça aux oui, Philippines avait dit qu'il fallait, tuer, fallait tuer les trafiquants de drogue aussi pis ça,
6: c'est un, en fait généralement ces généraux après ça vont revenir sur ces propos pour dire non non c'est emporté. D'ailleurs, ce qu'on a dit, là, on ne va pas se mettre à tirer sur tout le monde qui fait un pique-nique, mais euh, ça montre quand même une hausse de ton, là, du moins. Écoute, de... j'ai vu
2: une photo dans le Figaro euh, d'aujourd'hui, justement, en Afrique du Sud, il y avait un, un attroupement. Les gens ne respectaient pas la distanciation. Puis les, les policiers sont arrivés avec un, les 12 pompeux. Puis ils pointaient.
6: Dans ma tête, tu pas besoin, comme ici, tu n'as pas besoin d'avoir un 12 pompeux, tu as besoin d'avoir un carnet. De contravention. Oui. 1000 pièces chaque, je t'annonce que oui. les pique nique il n'y en aura plus. Il n'y en aura
2: plus. Et puis il y a une vedette qui a fait une mauvaise blague mais au poisson d'avril. Tu... Hier, c'est qui... on disait on...
6: que c'est... C'est... c'est annulé là, le poisson d'avril, mais une vedette non. internationale de K-pop, tu le connais probablement pas, Richard, pas c'est Jay Jung. Tu oui. connais bien ta K-pop C'est le band JYJ <rire> qui sont, bon, très populaires. <rire> euh, ben, Jang, euh, Kim Jae-Jung, qui euh, a, a décidé sur ses réseaux sociaux de dire qu'il avait la COVID-19 en raison, euh, bon, qu'il n'avait pas respecté les règles et tout ça. C'était un poisson d'avril, mais là, euh, ça, tout le monde l'a tellement mal pris. On cherchait le tata du jour et il oui. faire une mauvaise joke. Ben, c'est lui. Et euh, là, maintenant, il y a des pétitions qui demandent qu'il soit puni. Il s'est excusé autant qu'il a pu, disant qu'il voulait euh, réflé- faire réfléchir les gens. Mais euh, une mauvaise blague. Alors, il y en a un qui, a fait, Quel qui a fait C'est, c'est quoi parait. son groupe c'est euh, J.Y.J. OK, euh, je chante moi de dans leur tourne. Je, j'en ai pas en tête, là. <rire> mais surtout, je <du, rire> de la misère à chanter de la K-pop. <rire> la langue... Est... C'est je seul. connais un peu BTS, là. C'est sûr que je connais, mais... Euh, OK, un petit K-pop. Pas la chanter, on on, ouais.
2: peut-être, on, peut-être, on mettra un extrait, tiens, tantôt. Oui, on fait une de, de chorégraphie, de en OK, merci beaucoup. Salut. Bonne journée, Vincent Dessereau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, Martino. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors hier, euh, d'ailleurs j'écris là-dessus aujourd'hui, je posais la question dans une crise, quand tu es la figure d'autorité principale, un premier ministre comme M. Legault, est-ce que tu rassures le public, quitte à lui cacher certaines informations importantes, ou tu lui donnes l'heure juste quitte à créer un sentiment de panique. c'est pas évident comme question. Est-ce que tu rassures, mais tu caches certaines informations, ou tu fais le jeu de la transparence, tu joues le jeu de la transparence, tu dis ce qu'il y en est, mais tu peux inquiéter euh, la population. On en parle avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
12: Allez, salut. Alors, euh, Richard, t- Écoute, euh, j'ai bien aimé ta, ta chronique ce matin. Elle était très, très pertinente parce que de toute évidence, euh, M. Legault euh, nous cache nous cache des choses. Parce qu'il y a des prévisions. C'est sûr qu'ils ont des prévisions de, 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 de où s'en va la pandémie. Euh, la presse, même euh, le 21 mars, a sorti euh, une espèce d'article ou une primeur disant qu'il y avait eu une fuite médiatique des prévisions. Euh, elles existaient à ce moment-là. Et. Euh, c'est certain que le ministère travaille quotidiennement sur les scénarios de transmission là, dans ben la
2: population. Ben oui, ben oui. Ah, je veux
12: dire, il, c'est sûr, là. Puis, alors, quand, quand Legault nous dit hier, « Ah, oh, ben là, j'ai demandé euh, au ministère de, de préparer des prévisions qu'on va partager avec vous. » C'est quoi ça affaire-là, je veux dire? Ils existent déjà. Alors, est-ce qu'il est en train de les padder Est-ce qu'il est en train de les... De les euh, <rire> c'est comme un, c'est comme un budget hein, dans une compagnie. Tu peux paner ton budget pour avoir l'air d'un héros à la fin de l'année parce que tu es arrivé en dessous de ton budget de dépenses sauf que tu avais mis un paquet de dépenses là-dedans qui n'arrivera jamais.
2: Alors, je ne sais pas si c'est ça qui se passe, mais... Mais, 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 mais Adrien, maintenant on dit qu'on est en guerre. Okay? Quand tu es en guerre, tu ne dis pas tout à ta population non plus, parce que tu ne veux pas les inquiéter non plus. Tu sais, Churchill, pendant la guerre, il savait que les, les nazis allaient bombarder Londres. Il savait que ça s'en venait, mais il ne voulait pas créer la panique non plus. Là.
12: Oui, mais regarde, je regarde, euh, par exemple, Paul le gouverneur Cuomo à New York, dans l'État de New York, qui est le, 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 vraiment le, le, le foyer principal de pandémie aux États-Unis, et à tous, les jours, à tous les jours, il dit, OK, voici le modèle de prévision. C'est des modèles qui sont préparés par des experts là, de Harvard, de MIT, de Stanford, là, de toutes les grandes universités. Là. Puis c'est sûr que c'est un des modèles, ça ça, ça change tout le temps, mais il dit, OK, le pic va arriver le 7 avril, ou le 10 avril, ou le 15 avril, et il explique que j'ai besoin de ces modèles-là pour pour prévoir ce dont je vais avoir besoin. Il dit, je vais avoir besoin de 30 000 respirateurs le le, le 7 avril. Je n'ai pas besoin aujourd'hui, mais je n'ai besoin le 7 avril. Alors, c'est sûr que ça peut être énervant, paniquant, mais d'un autre côté, c'est rassurant de voir que le gars qui est au volant, il a les yeux ouverts, puis il a une carte puis c'est ce qui s'en va. Moi, j'écoutais Arruda hier, qui disait « Je suis heureux de vous dire que je ne sais pas trop trop quand est-ce qu'on va être au pic, parce que si le pic avait été élevé, on aurait tous été dans le trouble. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aplatir le pic. » Oui, mais ça, c'est comme de dire « Je me ferme les yeux » Comme ça, je ne sais pas si je suis sur la route ou dans le
2: champ, tu sais. Moi, je ne suis
12: pas d'accord. Je pense pense que la la population, euh, il faut que tu leur expliques c'est quoi les gens. C'est là
2: où on diffère diffère peut-être toi et moi, puis je veux discuter de ça avec toi, parce que tu as écrit un statut Facebook hier qui qui, qui a justement suscité cette réflexion-là chez moi. Tu disais, les gens ne sont pas des enfants. Arrêtez de les infantiliser. Ils sont capables d'en prendre au Québec. Ben, moi, c'est là où je suis peut-être pas d'accord. Je pense que les <rire> gens les gens sont plus des... Je tu, tu surestime la population. Tu sais, les gens sont plus des enfants que tu penses, puis les gens paniqueraient bien raide s'ils étaient au courant des prévisions. Puis je pense que, justement, c'est peut-être un service à Laurent de ne pas, de pas le dire. Mais c'est pas...
12: Mais, encore une fois, tu sais, Richard, je pense qu'il faut l'expliquer. Puis j'ai... Comme... comme tu sais, je regarde là, comment il l'explique et il dit, écoutez, là, Voici ce que je prévois. Puis il y a un graphique, là. Puis il monte le pic, là. Puis voici où est-ce qu'on est rendu. Puis ça peut changer. Puis ça change à tous les jours, c'est sûr. Mais, mais, mais je pense que ce que ça dit, c'est que ça explique aux gens pourquoi est-ce que euh, KOMO veut avoir 30 000 ou 40 000 respirateurs mmh. alors que, alors que actuellement, il y, a, y a en a actuellement des respirateurs qui sont dans des boîtes, puis qui attendent de servir, puis il y a des gens qui disent « Pourquoi tu as des respirateurs qui sont en entrepôt? » Ben, ils disent, parce que je n'ai pas besoin de suite je vais en avoir besoin dans, dans deux semaines, puis c'est pas, c'est pas le... Si le pic arrive le 15 avril, c'est pas le 14 avril, il faut que je commande des respirateurs, c'est pour ça que je les commande tout de suite. » Alors, tu sais, tu l'expliques. Tu, tu, tu... Parce que mais, je mais, pense mais. que si tu la transparence, Richard, dans une situation de crise, c'est important. Il faut que le leader soit transparent, Parce que tu veux embarquer la population... Dans, tu veux qu'il, qu'il soit d'accord avec ouais, moi? Il y a des gens, vont de dire, a des gens
2: qui vont dire Il y des gens qui vont dire leader est comme un bon père de famille. Et le bon ouais. père de famille, il ne, il ne laisse pas transparaître sa nervosité à ses enfants parce que ça va rendre ses enfants nerveux. Le leader, on attend le mm-hmm. leader tout va bien, tout est correct. Faites-vous-en pas. Lui qui capote, lui ici les chiffres, lui ici, mais il n'y a pas besoin d'être transparent à tout prix, il te protège. Il y a des gens qui vont dire c'est plutôt ça le rôle d'un leader. Ah,
12: mais là, tu confonds deux choses. Tu confonds paniquer versus partager les chiffres. Je, je regarde euh, le task force fédéral américain, ils partagent les chiffres. Ce sont des gens qui sont très cartésiens, ils expliquent où est-ce que ça s'en va, ils expliquent quels sont les, les risques, que ça, ça, ça arrive ou que ça n'arrive pas. Tu sais, tu peux partager les chiffres sans paniquer. L'autre chose, c'est une fois, si tu ne partages pas les chiffres, à un certain point, si tu frappes le mur, Là, les gens vont dire, ben, coudon tu le savais-tu? Tu le savais pas? Euh, mmh. Où est-ce que tu t'en vas? Mmh. Alors que, tu sais, si tu partages... Puis je te dis pas qu'il faut nécessairement tout, tout, tout partager, mais, mais je pense qu'ici, il y a vraiment... Puis il y a parce vraiment y a... Un, un... Puis d'ailleurs, écoute, finalement, Legault l'a dit lui-même hier, « OK, je vais vous les partager, les chiffres.
2: » Parce que, parce parce qu'il a, tu sais, quand il, quand il a dit « On va manquer de... » on va manquer de masques. Là, c'est certain qu'il ne l'avait pas appris 15 minutes avant de faire son, son, non, son point de presse. Sûr. Il le savait depuis plusieurs jours. Et là, il y a des gens qui disent, ben, pourquoi il nous l'a pas dit? Est-ce qu'il nous a menti? Est-ce que, et puis là, ça peut fragiliser peut-être le lien de confiance que tu as avec, euh, avec les autorités. En disant, ouais, ils m'ont caché c'est, des choses.
12: Oui, c'est, c'est sûr que c'est difficile d'évaluer la performance de quelqu'un quand tu n'as rien pour l'évaluer. Euh, tu, l'é- tu l'évalues versus quoi? Dire, par exemple, prenons le budget du, du gouvernement du Québec. À chaque année, le gouvernement sort un budget. Et c'est quoi un budget? C'est une prévision. Hein? Une prévision de revenus, une prévision de dépenses. Puis c'est partagé largement. Euh, puis ces, ces prévisions-là sont ajoutées tous les trois mois, quand on voit ce qui se passe. Puis là, c'est certain que, par exemple, le, le budget il est à l'eau. Là, mais Ce que je veux dire, c'est que tu es capable de mesurer la performance du monde par rapport à ce qui avait été prévu. Là, si tu ne donnes pas de budget ou de prévision, c'est difficile de critiquer le gouvernement. Alors, j'ai un sens, quand tu gardes les gens dans le noir, tu évites la critique. Mmh. Euh, alors, c'est une stratégie pour éviter la critique, tu sais, euh, mais ça peut te, te péter dans la face parce que, tu sais, comme par exemple, là, on, on, il nous dit on va prépare, on prépare 6 000 lits. <rire> on va avoir 6 000 lits. Bien là, comment est-ce que tu fais pour préparer 6 000 lits? Comment ça se fait que, si tu as préparé 6 000 lits, tu n'as pas les équipements médicaux nécessaires pour traiter 6 000 lits? Même avant la pandémie, Richard, on, a, on était à des niveaux très bas de, de, d'équipements médicaux. Le, 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 le mmh. microbiologiste Carl Weiss du Jewish disait qu'il était bas avant même le début de la pandémie.
2: Ben Alors, oui, ça, ça, ça c'est vrai. Et donc, on, et je, 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 je parlais à Jonathan Trudeau hier, qui arrivait avec un bon ouais. argument, il disait, Richard, s'il si avait dit, on s'en va vers un manque de matériel, peut-être que des entrepreneurs, tu sais, comme euh, Nicolas Duvernois, il, il manquait, il a appris oui. qu'il manquait de désinfectants de, il a décidé d'en fabriquer, d'en faire, lui. Tu sais, il ouais. s'est relevé, il mange, puis il l'a fait. Il dit, peut-être que si il avait dit avant, euh, on manque de matériel, peut-être qu'il y a des entrepreneurs québécois qui auraient dit, ben, écoute, il y, y a un besoin, il y a un trou, je peux faire de l'argent il y a une opportunité, mais je vais en fabriquer moi des masques
12: exactement et tu as du Duvernois qui a fait ça, tu as Ford aux États-Unis oui. qui, euh, qui va fabriquer des respirateurs tu as un paquet de monde qui, qui, vont, qui font des masques alors tu sais tu embarques la population tu le, et, et c'est un peu le, le, ce que euh, Como fait il dit écoutez moi je n'ai besoin de 40 000 respirateurs là actuellement j'en ai 7 000 je vais en manquer là Alors, il faut que j'en cherche, j'en cherche partout. Je passe des commandes en Chine, euh, j'appelle partout sur la planète pour en trouver. Je demande au président Trump aidez-moi, aidez-moi. Alors, tu sais, là, le lendemain. Mais mettons,
2: là, OK, mais mais mettons, là, ils disent euh, on va manquer de masse, là. euh, Là, y a, y a, les gens se ruent d'un magasin, se ruent d'une pharmacie. Tu sais comment ça? On l'a fait avec le papier cul, Christy. Là, c'était pas mal moins important. Là, il va y avoir un mouvement de panique. Puis je pense qu'eux autres, ils se sont parlant avec eux autres ils disent il faut éviter ça. Okay.
12: Oui, mais de, de l'autre côté, quand tu dis aux gens « je vais manquer de masque », bien là, il y, y a du monde qui s'allume. comme Par exemple, il y a des gens qui ont inventé une machine pour nettoyer les masques,
9: mmh.
12: pour que tu puisses les réutiliser. Tu sais, c'est comme, mettons que tu as une crise dans une entreprise. Là. Moi, j'en ai déjà eu des crises. dans. A... Alors, tu peux, réagir... le patron peut réagir de, tout... de deux façons. Il peut s'asseoir dans son petit coin, puis essayer de trouver des solutions tout seul. Puis peut-être qu'il va en trouver. Ou il peut s'asseoir avec son équipe, puis euh, du monde, puis dire, écoutez, voici la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut régler le problème? aidez-moi, tu sais, puis euh, je ne dis pas là, que je veux 8 millions de Québécois qui vont envoyer des suggestions à l'égo, mmh. mais, mais je pense qu'il faut, le, c'est une question de transparence, écoute, il y a ben, deux approches c'est différentes, c'est ça, c'est deux approches
2: différentes c'est deux <rire> façons de, 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 de percevoir le citoyen, toi tu dis il y, y a des pays qui le font, là, qui, font beaucoup, qui font preuve de transparence
12: ouais, beaucoup, euh, et euh, je ne vois, euh, vois pas de panique aux États-Unis, je ne vois pas de panique à New York, mais encore une fois, c'est des il faut que tu le fasses de façon intelligente, tu l'expliques aux gens, ça s'explique facilement. Puis a dit, écoutez, ça, c'est des prévisions qui changent tout le temps. Il a même dit, j'ai deux, trois modèles. J'ai le modèle de Harvard, j'ai le modèle de la Fondation Gates j'ai tel autre modèle, ça me donne... Puis si je prends une moyenne, voici ce que ça va Mais tu le dis, dire,
2: mettons, on manque de masques, on manque de matériel, c'est une chose, mais d'arriver avec les, 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 les modèles, les projections, là, en disant, là, on s'attend, je ne sais pas, à 500 000 morts dans deux mois, et je, je, ça, je pense pas que c'est une bonne idée de, 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 ben, de rendre ça public. Le monde va capoter. Ben, c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Hein. Il
12: y a deux hmm. jours... Euh, le Dr Fauci et le Dr Burks euh, du Task Force fédéral ont dit écoutez nous on s'attend à entre 100 000 et 200 000 morts. Puis, c'est, c'est, c'est... puis dans un sens <rire> c'était quasiment une bonne nouvelle parce que il, a, il disait au début on avait estimé que ça fallait jusqu'à 2 millions. Mais les gens, en tout cas, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de drôles de monde dans <coughs> sur la planète là, puis il y en a qui vont paniquer c'est certain. Mmh. Mais l'objectif, c'est, je pense que c'est d'être transparent et d'être rassurant. Il faut faire les deux. Puis tu as soulevé un bon point. Je pense que c'est un. Comme, la conclusion, c'est que c'est un peu les deux dans le sens où il faut être rassurant tout en étant crédible et transparent. Alors, mmh. c'est, 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 pas, c'est, c'est vraiment des stratégies de communication de crise euh, assez, euh, assez basique qu'on, qu'on, qu'on voit. Tu ne peux pas si tout si dire, ça c'est, ça c'est sûr, tu ne peux
2: pas tout dire. Qu'est-ce que tu dis? C'est, c'est quoi Parce les que informations? si tu manques
12: de transparence, Richard, les gens vont finir par le savoir, ça mmh. va arriver. Oui. Euh, et, et une fois que c'est arrivé, là, les gens perdent confiance, puis tu risques de ne plus être capable de redonner la confiance. La tête est transparente, puis de dire, écoutez, voici ma prévision, puis la semaine suivante, tu dis, écoutez, bien là, la prévision a changé, j'ai des faits additionnels, puis le pic, au lieu d'arriver le 7 avril, on pense maintenant qu'il va arriver le 30 avril, et voici pourquoi je vais mmh. allonger la période de confinement. Regarde, là, là, la période de confinement au Québec, elle n'a pas été changée, elle n'a pas changé encore, là. On est encore supposément au 13 avril, y
2: a-tu quelqu'un qui croit au ça? Québec? qui pensent que... Ben non, t'as vu, t'as, t'as vu Toronto, ils ont mis ça jusqu'à la fin juin. Là. Ils ont ouais. rallongé trois mois à Toronto. Alors, tu sais, je veux
12: dire, la, la, la période de fin de confinement mmh. du 13 avril, là, c'est une joke, là. Il faut pas, pas trop,
2: comme, comme disent les anglais, « sugar it ». Il ne faut pas, il faut pas que tu, tu dors la pilule trop, là, parce qu'à un moment c'est donné, regarde, il le dit, là, on va manquer de masse parce que là, on a frappé mmh. le mur. Il était obligé de le dire parce que ça, ouais. ça sortait. Là, les gens dans le milieu de, 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 de la santé, là, ils, ils parlaient de plus en plus. Là, et, voyons, donc, ça n'a pas de bon sens. madame McCann nous dit n'importe quoi. Ça. Il fallait qu'ils le disent. Mais là, les gens ont dit, ah, donc, il nous a menti. Donc, le prochain point de presse, il faut que je ouais, le crois, ça. je ne le crois pas. Fait que, là, ça, ça, ça brise un peu le lien de confiance. que tu Je comprends ton truc. – mais ce n'est pas évident. Hein? Et quand même, on est des gérants d'estrade, il faut le dire. Là.
12: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais, mais moi, ce qui me ce qui m'inquiète un peu, c'est aussi comment est-ce qu'on va se sortir de tout ça? Là? Euh, euh, pour l'instant, euh, M. Legault nous dit, oh, on fait bien des tests, on est parmi les meilleurs sur la planète à faire des tests. Là. C'est bien beau, mais, mais moi, je pense qu'on ne teste pas la bonne affaire dans le sens où, actuellement, on teste seulement les gens... Pour savoir s'ils l'ont ou s'ils l'ont pas le virus actuellement. Mm. Mais il faut commencer à tester aussi pour savoir si les gens l'ont eu et ont bâti une réaction immunitaire parce que, en tout cas, moi, Richard, là, quand, comment ça va finir cette affaire-là? Comment est-ce qu'on va se sortir de ça? Ben, une des façons de s'en sortir, c'est de dire OK, toi, Richard, imagine-toi donc que tu ne le savais peut-être pas, mais tu l'as eu. Tu sais, a... quand tu as commencé à renifler, mm. là, euh, milieu février, là, euh, au bureau, là, ben, c'était ça, tu l'as eu, tu ne le savais pas. Tu as bâti des anticorps, et maintenant, tu es immunisé. Donc, toi, Richard, on va te donner un certificat d'immunité, comme ils, ont, comme ils sont en train de songer à le faire en Allemagne. Et tu vas pouvoir et aller retourner travailler. Ben, tu peux, un, retourner travailler, tu peux aller voir ta, ta, grand, ta, ta, ta belle-mère euh, au CHSLD peut-être, euh, euh, tu peux sortir... Alors, il faut qu'on commence à penser à ça, parce qu'autrement, le le confinement, on va attendre quoi qu'il n'y ait plus un seul cas au Québec pour finir le confinement? Mais tu sais, je veux dire, il y a un coût,
8: il
12: y a un coût social au confinement dont on ne parle pas beaucoup, mais il y a un un coût, là, tu sais, je veux dire, regarde les ventes d'alcool. Euh, ou, ou en Amérique du Nord, les ventes d'alcool, là, ça, ben oui. là, non, ça non, a
2: explosé. Oui, y il a, y a un, un coût social, effectivement. Écoute, j'invite les gens à aller te lire, bien sûr, sur ton statut Facebook où tu nous fais part, justement, de tes réflexions. Puis on se reparle de toute façon la semaine prochaine. Bon week-end, Adrien. OK, puis on lâche pas, puis bonne santé non. à tout le monde. <rire> Portez-vous bien. Merci, toi aussi, Adrien Puliot, chef du Parti conservateur du Québec.
9: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Habituellement, je lui parle le vendredi, mais là, euh, on fait une exception à la règle. On lui parle aujourd'hui. Salut François Lambert.
4: Salut Richard Martineau. <rire>
2: Écoute, euh, François, arrête là avec tes produits de l'érable. On a besoin d'entrepreneurs qui fabriquent des masques. Fait que tu vas te mettre au masque, mon gars.
4: Ben Écoute, il euh, y a quelqu'un, il y a un, un entrepreneur qui m'a écrit hier, euh, il a fait des visières, il ne sait pas comment les vendre, je vais peut-être en parler, je ne veux, je, je veux juste pas euh, qu'il y ait des charlatans, parce que, tu sais Richard, il y a beaucoup de charlatans en ce moment, hein, de, oui. dans, 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 dans le lot aussi, des, des gars qui essaient de faire une pause, mettons, avec le Purel, euh, avec des masques, tu sais, moi, c'est, ce qui m'intéresse là-dedans, à la fin, c'est qui va être encore là, Crise. Quelqu'un qui va acheter des cigarettes euh, illégales, comme les gens faisaient dans le temps, au tout début, des cigarettes illégales pour les revendre euh, sur le bras, là, mm-hmm. euh, on n'est pas là. Il faut regarder quel entrepreneur qu'on peut aider qui va se démarquer puis ça va devenir sa vraie business par la suite. Et non pas des, euh, des f- fly by p-
2: ça, Pas un fly-in, fly-in fly-out, là. fly-out là, comme on dit. Il y
4: en a, j'en reçois à tonnes de, 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 de ça puis ils m'énervent, ces gens-là. C'est, c'est pas ça qui. Euh, c'est, c'est pas ceux-là que ça me tente de jaser.
2: Ils veulent faire un coup d'argent rapide, puis après ça se sortir de ce business-là. Toi, tu dis, si tu vas dans cette business-là, tu y vas in the long shot à long terme.
4: Ben tu sais, il y a des distilleries, à peu près toutes les distilleries travers le monde maintenant se mettent à faire du purel. C'est parfait parce qu'il y avait seulement une compagnie presque, qui en faisait, euh, qui est purel. Et euh, maintenant, ça va être le fun parce qu'on va avoir des micro-distilleries, des micros purelles Et ça, <rire> ça, ça va faire bien. vivre peut-être 3-4. Mais <rire> ben oui, ça va faire vivre 3-4 personnes. Et ben c'est oui. ça qui est intéressant dans, 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 ce, dans ce drame qu'on vit là. Ben, il y a des petites entreprises qui vont naître de ça. Puis moi, c'est ceux-là que j'ai le goût. Euh, ouais. des, des, c'est certain que le gars qui fait des masques, euh, des visières, je vais peut-être en parler sur ma page puis voir si quelqu'un va, va, va prendre ça au relais. Mais euh, c'est sûr qu'on manque énormément d'équipement. Eh
2: hey François, je lisais un texte là, euh, dans le National Post qui pose une sacrée bonne question. Qui dit regarde le régime chinois, là, c'est un régime oui. autoritaire, c'est un régime dictatorial, c'est un pays qui est infréquentable. Tu sais, je veux dire Et là, on a tout délocalisé notre économie, là, puis on a envoyé des entreprises là-bas, puis tout ça parce que ça coûtait moins cher. Mais là, on est hyper dépendant économiquement oui. d'un pays qui n'est pas un pays honnête, qui est un pays malhonnête. Puis ils disent, à oui. ça a été une erreur. Ça. Puis il va falloir à un moment donné, si on revient à l'idée d'achat local, là, mais de production oui. locale aussi, ça a été une erreur, ça.
4: Bien, définitivement. Puis euh, je t'ai lu ce matin euh, là-dessus. Et T'sais, la réalité, c'est qu'on a voulu aller vers le plus bas parce que c'était la course au, 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 au dollar à bas. Il oui. faut que ce soit le moins cher possible. Le moins cher. Et ça faisait toute notre affaire jusqu'à un certain, jusqu'à tant que ça nous plaît d'en face. Et là, ça fait plus notre affaire. Quel prix qu'on va être prêt à payer maintenant? Mm. Je pense que tout le monde va devoir mettre de l'eau dans son main, dans son vin. Mais, euh, mais la réalité, c'est qu'il va falloir être productif. Et et, et, et plus, pour avoir plus de productivité. Puis je pense qu'on est capable de faire ben, bien des affaires ici. Mais on est, peut-être pas toutes.
2: Est-ce qu'on est prêt, c'est une bonne question, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher pour protéger notre économie et être moins dépendant de ce genre de pays-là?
4: J'espère qu'à court terme, les gens vont faire l'effort. À long terme, les gens vont revenir dans leurs mauvaises habitudes ben, si ça. on n'est pas capable d'arriver au même prix. Si on n'est pas capable d'arriver là, à, à presque à prix égal, on ne peut pas produire un sous-vêtement, mettons ici, à 14 pièces quand il nous coûte une pièce et demie en Chine. Ça, mmh. si on veut les produire ici, mais il y a bien des choses qu'on peut faire ici et changer nos, 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 nos non, façons. Mais en même temps, temps euh, il y, de
2: y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent on ne peut pas les blâmer d'acheter, d'acheter cheap, d'acheter pas cher, d'acheter « made in China ». On ne peut pas les, 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 les obliger à acheter local plus cher. Mais, mais c'est vrai qu'il y a un prix social à tout le temps à essayer de, de baisser le prix des, 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 des produits.
4: Ben oui, mais la réalité, Richard, c'est que tout ça passe par l'automa- l'automatisation. Puis les syndicats ont souvent mis des bâtons dans les roues parce qu'ils mmh. disaient non, 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 pas automatisé. Puis la productivité n'était pas au rendez-vous au Québec. On est à une, une des pires places en Amérique du Nord pour être productif. Sinon, la pire province euh, avec les États les moins productifs euh, en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce qu'on met toujours des bâtons, des roues. Il faut protéger Bérouille. les jobs. Faut protéger, si, faut... Mais là, on est rendu ailleurs. Il faut automatiser. Et des jobs vont se recréer ailleurs. À quel endroit? On ne le sait plus. Là. On... Peut-être qu'on le savait il y a deux mois. Maintenant, on ne le sait plus Mais où s'en vont ces emplois-là. Mm. Personne ne peut définir. C'est quoi cette nouvelle euh, économie-là? Est-ce qu'on va avoir un Amazon que Alexandre Baffaire voulait tellement faire à coup de milliard? On va en avoir un, mais à coup de rien, le, de, il va tout, se battre du sol.
2: Tout comme c'est n'est pas sain d'être dépendant là, au point de vue du, du pétrole de, 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 de pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, c'est n'est pas sain oui. aussi que notre économie soit aussi dépendante d'un pays comme la Chine. À un moment donné, ça n'a pas d'allure.
4: Là. Ben non, parce que, regarde, dans le fond, là, ils nous ont donné leur merde. Ben,
2: complètement.
4: Euh, et d'un coup qu'on l'a... On se revient vers eux pour qu'ils nous donnent ben nous oui. des masques en quantité. Ben supérieur. oui,
2: faut tu le fais. puis, il faut les remercier. Là. Il faut, faut, faut se mettre à genoux en disant merci beaucoup de nous, faire des, de, de nous vendre des masques.
4: Puis les autres, ils ne sont plus dans le trouble parce que tu l'as dit, c'est un pays autoritaire. Donc, ils ont fermé le monde en dedans. Ben ouais. Ils ont fumigé, euh, <rire> ils ont boucané à l'os. Et il y a moins de cas en ce moment. Et pendant ce temps-là, le reste de la planète souffre. Et ils nous vendent des masques à pleine capacité. Les usines roulent à fond de train. Euh, partout en Chine. Puis
2: là, les Américains oui. arrivent. eux autres, c'est comme un encadre mondial, les Américains ils ont un dollar, ils ont un dollar fort. Ils ont une grosse économie. Oui. Fait qu'ils achètent à deux fois le prix euh, les masques. Puis c'est eux autres qui remportent le, le, les masques que nous autres on voudrait acheter. Ça en va aux Américains.
4: Ben c'est sûr, notre dollar est rendu à 60, Richard. Donc à partant, on a 35 de différence, 30-35 avec les États-Unis. Il faut combattre ce marché-là, un peu comme l'Arabie Saoudite, t'en parles. Bien, l'Arabie saoudite, elle vient de foutre, en, en plus ce qu'on appelle le, 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 la COVID-19 des un eux autres ont décidé de faire une guerre de prix avec la Russie pour foutre l'économie du pétrole mondial à terre. Ben là, la, 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 la réalité, c'est que hier, aux États-Unis, le plus grand producteur de gaz de schiste a déclaré faillite. Et le baril de pétrole en Alberta, qu'on aime ou pas l'environnement, non, il se vend en bas de 5 piastres, le de baril cinq. de pétrole, à Albertain. Ça coûte à peu près 25$. Donc là, ils sont en veille de rouler à perte. Ça ne durera pas à perte longtemps. là. Mais non. Donc, euh, euh, on a deux personnes parmi les pires économies. On a l'Arabie saoudite qui n'a aucun respect des droits humains. On a la Chine et on se fait contrôler complètement par ces deux puissances-là. C'est
2: incroyable. Il c'est, c'est euh, y a quelque chose. Il va y avoir une réflexion plusieurs réflexions à faire en sortant de cette crise-là, mais notre dépendance à des pays qui ne partagent absolument pas nos valeurs. Et euh, non, ça, il il y a des questions à se poser. Merci beaucoup, François. Fais attention à toi. Merci, toi aussi. Et comme il dit, il faut mettre de l'eau dans son bain. (rire) De l'eau dans son bain, c'est un beau lapsus. Euh, Jonathan, salut. Moi, j'aimerais
7: mieux mettre du vin dans mon bain. (rire) Qu'est-ce (rire) <rire> Qu'est-ce que t'en penses <rire> hey, Savez-vous quoi, là, tout le monde, on devrait mettre du vin dans notre bain Puis là, tu, du vin tu vides dans le, le bain tôt. au fur et à mesure là, Comment ça va? <rire> ça va Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va hey, je, 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 je l'avais mentionné hier, là, mais tu sais euh, Ce matin, là, au moment où je te parle, là, ma conjointe, elle vient de commencer une garde de 24 heures à l'hôpital Il <rire> n'y a pas de masque pour euh, s'en mettre en tout temps euh, même s'il y a des recommandations qui vont à l'effet que les gens du secteur de la santé devraient porter, pas les masques N95, mais au moins les, euh, les, les autres, là, les petits masques, là, oui. dans un monde idéal, ils devraient tout en porter pour être certain. tu pas. ne pas. Écoute, c'est 24 heures là. Puis, hey, Peux-tu croire, ma blonde là est, est, est gynécologue. Quand elle part pour une garde ou qu'elle part travailler le matin, normalement c'est bonne journée mon amour. On se voit demain. J'espère avoir le temps de dormir. Peux-tu croire que ce matin, le plus sérieusement du monde, je lui ai dit sois prudente. Ah ouais. En, en en là, tu tu sais quand quelqu'un s'en va sa route dans une tempête de neige, ça. Là, j'ai dit sois prudente. Puis, ben, encore une fois, je le répète. Je parle de mon exemple pas à cause de mon nombril parce que non. ça reflète la réalité de milliers de milliers et de gens dans, qui sont Post, dans le National Post, il y a un
2: texte là-dessus dans le National Post en disant jusqu'où euh, tu mets ta sécurité en danger. Ça fait partie de la job, le serment d'Hippocrate, c'est ça, même si, euh, même si ta santé est à risque, tu continues d'exercer ton métier, c'est comme ça que les pompiers font, les, les, bon. ouais. Mais à un moment donné, c'est pas un pacte de suicide non plus le, le serment d'Hippocrate. C'est pas un pacte ouais, de suicide. C'est ça.
7: Mais en même temps, si me tombe moi, ma blonde me disait "Écoute, je pense que je rentrerai pas travailler." Je lui dirais, malheureusement, tu peux pas faire ça. Et, et ça, c'est un dilemme. Puis je voulais l'aborder cette semaine. Puis toi, ouais. j'ai, j'ai pas eu l'occasion de, de le faire parce qu'on a vu des cas. Euh, je, je, les médecins ne ont moins en entendu parler, mais c'est peut-être parce que les, les associations là, qui les représentent en ont pas nécessairement parlé. Mais on a vu le des, des éducatrices en CPE ou des infirmières ou des préposés qui veulent pas rentrer. Il y en a qui sont pas rentrés, qui veulent pas être exposés au danger. Plus là, tu envie de dire, écoutez, prendre les, les, les gants les plus blancs, là, immaculés, mmh. là, trempés dans l'eau de Javel du monde, puis dire Regardez, on apprécie tellement ce que vous faites. là on, on, on est empathique, on sympathise, on est derrière vous. Mais sérieusement, vous devez y aller.
2: Oui, mais en même temps, là, il faut leur assurer, il faut leur assurer une protection minimum, là. Je sais. c'est pas un suicide non plus là comme tu je, je parlais sais. à Mme Bédard là, de la, la ficle puis qui me dit alors chez moi les anges gardiens, là tu on n'est pas là par vocation mystique on est des travailleuses puis on veut être hey, protégées puis on veut avoir des bonnes conditions de travail puis là on les ouais. a plus. Oui. En tout cas. Et quel dilemme quel dilemme quel dilemme incroyable. Pis toi, t'es genre, dedans, de... toi t'es dedans toi dedans c'est ta réalité là.
7: Oh, oui, puis tu sais, je me pose des questions même sur, euh, sur le travail, là, tu sais. Je, je, écoute, ici, là, c'est réduit, là, le, le, le staff qu'il y a ici, là, je crois à vrai quatre personnes par jour, là. Mais, je le sens, Richard, là, il y, y a un inconfort du fait que, tu sais, moi, ma blonde est dans le milieu de la santé. Et elle l'a pas, là. Mais ben, vas-tu le pognon à un moment Puis ben, moi, je vais te ça à l'Assemblée nationale. Je vais te savoir un impact sur le point de presse quotidien du premier ministre parce qu'il y a du monde qui pourront plus y ah, aller. Oui. Tu sais, c'est, c'est, ben oui. c'est, c'est tout ça, notre réalité. Il y a plein de gens qui, euh, qui, euh, qui vivent ça dans, dans, plusieurs, dans Écoute, plusieurs secteurs. En France,
2: hein? en France, j'ai vu des infirmières. Il y a eu un reportage là, qui arrive chez elles puis sur la porte, c'est marqué euh, « Déménager, on ne veut plus vous voir ». Sur la porte de leur appartement, oui. Les gens ne veulent plus en disant euh, « Vous êtes un danger ». Il y a une fille, il y avait un billet là, sur, son, euh, sur la pare-brise de son auto. Quand est-ce que vous allez déménager Vous n'êtes plus bienvenue dans le quartier. Parce qu'elle est infirmière.
7: Moi, je m'étais fait rapporter euh, la semaine ouais. dernière, Là, j'ai, j'ai essayé de creuser ça un peu, mais en même temps les gens sont prudents, mais que dans, dans les CPE d'urgence, là, où les, les gens qui sont dans les services essentiels, milieu de la santé, pompiers, policiers, euh, qu'il y a du monde qui vont reconduire leurs enfants et qui se font regarder très, très croche, là, tu sais. Euh, même personne qui m'a parlé d'intimidation/slash harcèlement, le temps envie de leur dire Ouais, mais regardez, c'est parce qu'il faut qu'elle aillent leur faire leur, leur travail. Ces gens-là, on a besoin d'eux. Là, mais là,
2: puis si t'es malade, sur qui, euh, tu, euh, vers qui tu vas te tourner Vers ces gens-là, voyons donc.
7: Ouais.
2: Incroyable. Écoute, on va t'écouter euh, bien sûr. Euh, tantôt, moi, je veux remercier mon équipe de choc Hugo Veilleux, Alexandre de Moranville, Ouellette, Achille Moinet. Puis on se reparle demain à 8h. Soyez prudents, passez une belle journée.